0: Un tonnerre d'applaudissements pour le rentier, le plus beau, le plus sexy de la planète. Nous avons avec nous du coup aujourd'hui Nicolas Popovic. Nicolas, bonjour. Bonsoir
1: à tous. Bonsoir Enzo. Comment tu vas et... ben, Très bien et merci de m'accueillir euh, chez toi. Ça me fait très plaisir. Nico, tu as décidé de prendre ta retraite à 35 ans, de boire des mojitos <rire> sur la plage et de vivre de tes loyers immobiliers. Comment ça va dans la vie Ah. Euh... C'est magnifique. D'ailleurs, là, c'est un fond vert. Si je l'enlève, tu, tu vois la plage. Tu vois le paysage. <rire> c'est ça. Est-ce que tu
0: peux nous okay. confirmer, Nico, qu'on va parler de ça aujourd'hui Que ah, c'était oui, 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 ton oui. objectif, c'était ton rêve et que tu as réussi à l'obtenir euh,
1: Mon rêve, c'était, euh, c'était pas forcément la plage et les mojitos, mais mon rêve, c'était d'avoir de l'argent pour euh, faire d'autres choses avec cet argent. En tout cas, ouais. c'était de prendre ta retraite à 35 ans. J'avais un gros marqueur à 35 ans. Je, oui, j'ai eu euh, peut-être à un moment donné cette idée de retraite, mais euh, ça n'est pas, pas resté très longtemps. Non, ça, tu okay. nous en parleras
0: de ce que tu ouais, as fait de tout ça, de ce temps et de cet <rire> argent, mais effectivement, c'était euh, dans les plans. Bon, les amis, du coup, on est parti avec euh, eh bien, notre interview euh, de Nico Popovic. Avant de balancer l'intro, on va tout de suite démarrer par nos questions ouvertes. Alors, merci. À David qui nous a balancé des questions, qui nous a balancé des, des petits templates pour gagner du temps sur l'organisation. Bientôt on aura des nouvelles questions. J'ai pas encore eu le temps de les faire, mais bientôt on en aura. Du je, coup, je, du coup, je, je vais te poser les... des questions très rapidement. Je connais pas l'émission,
1: j'ai rien vu avant, hein, je
0: le dis. <rire> ben, welcome, hein. tu vas voir. <rire> c est, c est, c est... Écoute, détends-toi, assis-toi au fond de ton siège. là, je vais t'inviter à faire quelque chose. Tu vois, prendre une respiration. <rire> Je vais te poser des questions hyper rapidement. Tu vas pas réfléchir et tu vas me répondre. La première chose qui te vient, la première chose que tu veux nous partager. Ok ah. T'es prêt Ouais. C'est parti. Blonde ou brune euh, Brune. Les biens ou les femmes
1: ah, Les femmes. Le pays où vivre, c'est où ah, Le pays où vivre, le premier qui me vient, c'est Belize, mais ce n'est pas pour y vivre en fait. Mais c'est le premier qui me vient. Ok. Le salaire idéal, c'est combien pour toi, Nico ah, Minimum, pas idéal. Minimum, c'est 10 000. Et idéal euh, je, je suis en train de le chercher, je ne l'ai pas trouvé. <rire> c'est quoi ton
0: super-héros à toi, Nico C'est qui ton super-héros à toi
1: Ah, euh, Moi, je suis un grand fan de Wolverine. Pourquoi ah, Il a un caractère pourri, il s'énerve très vite. <rire> il se laisse pas faire, il est violent et il est cash. Tout ce que j'aime. <rire> <rire> 458 ou 806 458. Pourquoi euh, bah Parce que c'est atypique et parce que j'en aurai jamais surtout. Donc, tu parles de la Ferrari, c'est ça Oui, c'est ça. <rire> les vacances de rêve, elles sont où et elles ressemblent à quoi euh, Les vacances de rêve, c'est du temps en fait, c'est parti, surtout partir un mois. Maintenant, ça sera sûrement deux mois. C'est la prochaine étape, voilà. C'est plus du temps qu'un endroit en fait, c'est pouvoir me dire j'ai tant de temps n'importe où en fait. C'est le temps de pouvoir y passer, du, de pouvoir, euh, que je peux passer quelque part quoi. Tu, c est,
0: c est... tu vas y faire quoi Tu t'en ferais quoi de, 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 de ce temps justement
1: Ah ben Moi j'aime euh, euh, avoir la sensation, en fait quand je passe un mois quelque part, moi ça fait des années que je pars un mois en vacances, quand je passe un mois quelque part, j'ai la sensation à la, à la fin du mois d'être un local en fait, d'habiter à l'endroit en question. Donc après, de passer à deux mois, je pense qu'au bout de deux mois, tu dois vraiment avoir, croire que tu fais partie de, du lieu. Et ce qui me plaît, c'est cette sensation de connaître un endroit euh, vraiment euh, à fond, quoi. Tu vois parfaitement, euh, euh, voilà, c'est ça que j'aime, cette notion, tu vois, d'aller dans des endroits où au début tu vas dans des endroits attrapes touristes à la fin tu peux plus y aller en fait. Donc du coup, tu découvres des endroits que tu pourrais pas découvrir si tu y restes pas autant de temps. Donc tu ferais, euh, tu ferais de la visite locale pure et dure, quoi. Ah, ben moi, quand je pars en vacances, tu vois, avec ma femme, on s'engueule parce que je vais prendre la bagnole et prendre le chemin où il y a écrit interdit d'y aller. Ou quand tu vas à la bagnole, <rire> tu crois que tu vas la casser en quatre. Et quand tu arrives au bout, as les mecs, les locales, ils te disent Ah, oh, mais nous, on fait tout ça. Et toi, t'es trop content parce que t'es allé dans un endroit où personne ne va, quoi. Tu visites voilà. des trucs, quoi, le côté atypique. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Eh bien, les amis, en tout cas, je vous présente
0: Nicolas Popovic et c'est parti, du coup, pour son interview générique. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Peu importe combien de fois je vais te tu T'es heureux, t'es épanoui Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire.
1: Qu'est-ce que ça t'évoque, cette phrase, Monico Vous avez votre biographie devant vous et il faut commencer à écrire. Arrête de réfléchir, avance. Mmh,
0: C'est parti du coup les amis pour l'interview officielle euh, de Nicolas euh, Popovic d'Immobilier Compagnie. C'est un grand plaisir euh, que je, que je t'accueille ici. Euh, comme j'ai pu le dire un peu en introduction, dans l'email que j'ai fait partir à la communauté, etc. Euh, j'ai toujours beaucoup de... Je kiffe beaucoup, j'apprends beaucoup. C'est toujours un vrai plaisir de partager avec toi. Donc je suis très content de pouvoir le faire avec la communauté aujourd'hui. Et on attaque tout de suite le round one. Je te, je te suis, moi. <rire> tu me suis, tout va bien. Relaxe-toi, <rire> ça va bien se passer. Rapidement, Nicolas, pour ceux qui ne te connaissent pas encore,
1: est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, en quelques mots, nous parler un peu de ton histoire bah, Moi, rapidement, je dirais que je suis un, un investisseur immobilier. Je dirais en premier que je suis entrepreneur, en deuxième que je suis investisseur, en troisième que je suis, tu vois, auteur, tous ces trucs bizarres qu'on fait sur Internet, là, créateur de contenu. Euh, et je dirais que ma spécialité ou ma, mon domaine de prédilection, ça reste l'immobilier. Et, et je crois que ça le restera jusqu'à la fin. En tout cas, j'aurai tout le temps de l'immobilier dans ma vie, voilà. d'une okay. façon ou d'une autre. Super. Euh, de
0: de où tu es parti Parce que pour avoir. Donc, déjà, je suis à vous le dire, j'ai préparé quelques petites pépites, quelques petites questions, les amis, bien juteuses à poser à, à Nico. Mais le, le sujet de ce live, c'est prendre sa retraite à 35 ans. Qui es-tu Qui étais-tu pour avoir ce, ce genre d'aspiration, pourquoi est-ce que tu avais envie de prendre ta retraite à 35 ans et de devenir rentier?
1: En fait, moi, si veux, au départ, cette histoire commence parce que mes parents avaient beaucoup d'argent, une grosse société, une histoire euh, très, euh, très, très agréable d'ailleurs que j'ai vécu euh, qui était super, euh, super intéressante au quotidien. Hein. J'ai vraiment eu euh, la vie dont certains peuvent peut-être rêver. Je sais pas si on peut rêver de cette vie là, mais. Une vie où il y avait de l'amour, d'une famille et de l'argent avec tout ce que ça impliquait. Bon, voilà, plein de choses que je partais tous les ans en Angleterre. On avait plusieurs bagnoles, une marina, un bateau. Enfin, Voilà, la, la, la vie… La grande euh, vie, quoi. La vie qu on, voilà, la grande vie qu'on pouvait voir à la télé. Puis mes parents ont fait faillite, en fait. Donc, une bonne grosse faillite. <rire> et donc, en fait, la sensation un peu d'injustice, tu vois, qu'on m'a pris ce que, ce que j'avais. Et donc, c'est parti de là, en fait. L'envie de retrouver ce qu'on m'avait pris. Alors après, c'est vrai que du coup, tu te rends compte de, ce que, de la réalité des choses hein, parce que tout à l'heure, tu demandais le salaire minimum. C'est vrai qu'on est très au-delà de ce salaire-là hein, pour se payer cette vie-là. Il faut gagner beaucoup plus de 10 000 euros par mois. Bizarrement, aujourd'hui, je ne rêve plus du tout de cette vie-là. Par contre, je rêve d'un revenu stable et sûr pour ne pas avoir besoin de compter. Ça fait quelques années que je ne fais plus trop mes comptes et c'est un vrai confort de vie, voilà. Très bien, c'est noté.
0: <rire> moi, je la, moi, je la connaissais déjà un petit peu cette histoire, mais effectivement, ça va peut-être déjà répondre à une première question de, euh, est-ce qu'il faut de l'argent pour devenir investisseur à immobilier Est-ce qu'il faut de l'argent pour se lancer, pour avoir ce type de rêve euh, Toi, tu es parti avec des dettes, littéralement, et tu as commencé depuis, euh, depuis des dettes à rembourser
1: à la banque, c'est ça alors, ce n'était pas les miennes, il y avait 300 000 euros de dettes en tout. Elles étaient issues du, de la faillite. C'était pas, quand, quand je dis ce chiffre, j'aime bien l'entourer, le, 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 l l le mmh. cadrer, parce que les gens s'imaginent du coup un compte avec moins de 300 000 euros et tu ne peux plus rien faire et effectivement, dans ce cadre-là, c'est impossible. Il y avait, euh, la dette, elle était coupée en deux, une partie sociétale, enfin d'entreprise et une partie euh, plus personnelle, on va dire, qui était liée à de, de l'immobilier, pour, pour être très clair. Et là, il y avait une vraie dette à, à solder, en tout cas, des créances qui étaient dues, euh, qui n'étaient pas, pas en possibilité d'être honorées au départ. On part de là et comme enfin, ma mère était dans cette situation. Et puis, à un moment donné, nos vies, il y a eu un croisement de vie dans le sens où ma mère veut se lancer dans l'immobilier, je veux me lancer dans l'immobilier, les planètes s'alignent, on s'associe, les dettes font partie du coup du patrimoine, la boucle est bouclée, je commence avec ça. Voilà, ça a été un concours de circonstances. Après, en toute franchise, euh, je pense que de toute façon, je n'avais pas une nature à laisser ma mère euh, dans la merde, donc je n'aurais pas, euh, pas laissé ma mère dans l'état actuel des choses. Voilà.
0: Alors, on pourrait en, de... pourra en reparler de ça parce qu'effectivement, moi, j'ai je... déjà eu la chance de discuter avec Nico, comme je vous l'avais dit. et Effectivement, les, les choix que tu as fait les choix familiaux, le, le... le travail en famille, etc., il y a beaucoup de choses que bah personnellement, je sais pas si j'aurais fait ces choix-là. Je sais pas si j'aurais pris ces, ces risques, ce poids, ces responsabilités. Donc, ce sera intéressant qu'on qu en reparle. Euh, les amis, dans le chat, on est une petite trentaine. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Partagez Bonsoir. bien évidemment ce live à tout le monde. Hein, bah, Criez-le sur tous les toits. Euh, et puis, laissez-nous un petit message dans le chat pour dire que vous allez bien. Euh, mais la question que j'ai à vous poser, est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de prendre sa retraite à 35 ans et de devenir rentier immobilier euh, est-ce que vous pensez que c'est possible de 1? Hein, et et qu'est-ce que vous pensez euh, qu'on doit faire Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent Est-ce qu'il faut euh, 1 million, 10 millions Combien est-ce qu'il faut pour, pour devenir rentier euh, immobilier comme ça et prendre sa retraite à 35 ans Ça m'intéresse que vous nous partagez un peu vos avis et votre vision. Euh, on a également bien évidemment tous les amis de Immobilier Compagnie qui nous ont rejoint progressivement, qui vont nous rejoindre tout au long de ce live. Donc, salut à tous les, les, les followers de, de Nico. Quel plaisir de vous retrouver ici. Pour reprendre notre petite question numéro 2. Nico, après toutes ces années, ça fait un moment maintenant
1: que tu as, as commencé à entreprendre à quel âge ben bon, bon, je considère que ma première aventure entrepreneuriale, c'était en sixième, hein, si tu veux. Parce que comme mon père nous a laissés dans la merde, il fallait que je. Moi, mes copains, ils se foutaient de ma gueule quand j'étais gamin, parce que si je cassais un truc, je l'avais le lendemain, en fait. Comme on avait de l'argent, mes parents, ils se posaient pas la question, tu vois. Genre la, la Game Boy, je m'en rappelle très bien, j'ai dû en casser trois, quatre, j'ai jamais manqué de Game Boy, tu vois. Mmh. Ce qui n'était pas le cas de mes copains, mais ce n'était pas une bonne chose, ça. Et si tu veux, en fait, cette mauvaise habitude qu'on m'a donnée, ça a fait que quand il n'y avait plus la possibilité de me payer ces choses dont j'avais la sensation que j'avais besoin, ben moi, je voulais me les payer, en fait. Donc, j'ai tout de suite euh, rebondi en vendant des trucs pour euh, me payer ce que je voulais, en fait. Donc, j'ai commencé… Les premier euh, petit point... business de, 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 de quartier, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je me suis très vite fait raqueter parce que je gagnais de l'argent. Donc, ça m'a beaucoup calmé. Et après, j'ai appris à gagner mon argent un peu plus discrètement, on va dire. Parce que, bon, voilà, et, jalousie, et par exemple, euh... l'immobilier, tu as commencé à quel âge 2003, j'avais euh, 21 ans.
0: Et à travers du coup tout ce parcours avec différentes entreprises, on le verra par la suite parce que t'es multi-casquette. C'est quoi ton super pouvoir à toi Qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre euh, ce niveau de résultat où tu es aujourd'hui avec un patrimoine à plusieurs millions, machin, des réussites, des trucs, des succès, des médailles. Je veux dire, voilà, il y, y a des journaux à ton nom quand même aujourd'hui. C'est pas rien. Euh... Je, je...
1: <rire> je suis, euh, je suis pugnia... Enfin, je lâche jamais, tu vois. C'est-à-dire que euh, me... enfin, D'ailleurs, c'est un défaut, hein. en même temps, c'est une qualité, je pense, dans certaines situations et un défaut dans d'autres. Hein. Si ma femme était là, elle te le dirait. <rire> tu peux m'expliquer la chose 100 fois. Euh, si veut... si, si, si j'ai décidé, euh, j'ai décidé. quoi. Voilà. Et,
0: Donc, et euh... ça, c'est ton super pouvoir.
1: Ça, c'est la qualité, ah, selon ouais. toi, qui ouais. vraiment euh, ouais. fait la différence, c'est ça Ah oui oui, 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 parce que tu vas me dire, non, je sais pas, euh, j'en sais rien, tu, je vais te demander de me louer un truc que tu ne veux pas me louer, le lendemain, je vais te le redemander d'une autre façon. Alors, il est très probable que, euh, comment je vais dire ça, il était très pro probable qu'au euh, bout de trois, quatre fois, tu vas te rendre compte qu'en fait, je te pose toujours la même question, mais euh, <rire> euh, je continuerai à te la poser jusqu'à ce que tu me dises t'es es con ou tu comprends pas quand je te dis non. Et là, on commencera à discuter. <rire> voilà. D'accord,
0: tu vois où tu vas chercher le clash. Quoi. Tu trouves un moyen, en tout cas, ouais. de, de créer la conversation, d'avoir cet échange. Ok, et comment est-ce que tu as
1: découvert ça
0: Comment est-ce que ce pas super des...
1: pouvoir il, il s'est manifesté chez toi Non, mais il ne s'est pas manifesté. C'est qu'après, a un moment donné, tu te rends compte que les choses… On ne te donne rien dans la vie. Souvent, les gens me dit... enfin, il y a des gens autour de moi qui me voient bosser ou qui me voient évoluer dans le business. Et on me dit souvent, tu disputes tout le temps avec tout le monde, mais c'est qu'en fait, je ne me laisse pas faire. Donc, si tu veux, après, pour moi, le travail, c'est… À un moment donné aussi, tu, t as... tu construis quelque chose et il faut être capable d'arriver à faire en sorte que cette chose elle, elle, prenne vie ou en tout cas, elle se réalise. Pas au détriment des autres, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus, mais il est normal que quand ta vision elle va à l'encontre d'une ré réalité que les autres autour de toi n'acceptent pas, il y ait cette espèce de friction. Donc après, jusqu'à quel point tu es prêt à faire en sorte que ce que tu projettes va se réaliser dans la vraie vie, quoi. Voilà. Je vais oh. te prendre un exemple tout bête et tout simple. Euh, les, les immeubles, on m'a déjà dit non, hein. on m'a souvent dit non sur les, sur les immeubles, pour l'achat d'immeubles, et c'est pas parce qu'on m'a dit non que que je me suis arrêté à, à, au premier nom, heureusement, parce que sinon, je n'aurais eu aucun immeuble. Je suis là. <rire> tu n'as pas tout entendu, non Si. <rire> Petit problème technique. <rire> je te disais que si jamais m'en était tenu au nom de mes premiers immeubles, je n'aurais jamais eu d'immeuble, en fait. Mm. Voilà. C'est de tenir le cap le fait de vouloir avoir des immeubles qui a fait que, que, que j'ai eu des immeubles.
0: Ça vous parle ça dans le chat Le fait d'être pugnace, le fait d'être. Euh, de rien lâcher, quoi. de Coûte que coûte. Moi, j'aime
1: bien cette expression qui dit euh, par la porte ou par la fenêtre, mais je finirai par rentrer, quoi. Il y a un client ou une cliente qui m'a défini comme ça quand elle m'a rencontré. Et d'ailleurs, elle m'avait pris pour un, une mission. Elle m'a dit que ça a été un des facteurs du fait qu'elle m'ait pris, en fait. Elle m'a dit on voit bien que, que si on ne te, si te laisse pas rentrer par la porte, tu finiras toujours par rentrer euh, par la fenêtre, quoi.
0: Euh, ouais. Et comment on, on le développe, ça Tu t'es pas né comme ça
1: Non, Non, mais ça, c'est parce qu'après, il y a un moment donné, en fait, euh, on te dit non une fois, on te dit non deux fois, on te dit non trois fois, cinq fois, dix fois, quinze fois. Et puis après, il y a un moment donné, tu fais. moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fini par me dire bon, il y a un moment donné, il, tous, ces, tous ces gens, ils m'ont dit non, mais il y a bien quelqu'un qui me dira oui, quoi. Et en fait, le fait de t'acharner ta, et puis de réussir à obtenir un oui, par exemple, au bout de la 15e fois, bah, tu te dis le coup d'après à la 18e fois, pourquoi pas y arriver à la 25e Et puis finalement, à la 25e, pourquoi pas à la 30e En fait, dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui a lâché, en fait, la porte était entrouverte donc c'était fini, quoi. Il aurait fallu que jamais personne me dise oui, vraiment, jamais, 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 pour que je ne me dise pas ça, en fait, tu vois L'idée, elle a germé parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit oui une fois, en fait. C'est beau. Voilà. <rire> enfin, je ne sais pas si c'est beau, mais c'est comme ça que ça s'est passé. <rire> pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui euh, c'est une bonne question. Je dirais que je le fais parce que ça me plaît d'abord et avant tout. Je crois que c'est la raison principale. Après, il y a le côté challenge aussi, tu vois. Là, je suis en train de… Je suis sur un projet immobilier énorme, énorme, vraiment énorme. Et le fait d'être… La première fois que je visite ce projet, j'en repars en me disant j'ai peur. Le fait de repartir en me disant que j'ai peur m'a grandement, euh, grandement incité à, 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 à m'engager dans ce projet. Okay. Parce que je me dis, euh, si je sors ce projet que je vais au bout, ce que je saurai, ce que je serais capable de faire aura encore plus de valeur et je vais continuer à monter en compétence. Je suis plus dans une course maintenant à, au challenge personnel que euh, l'argent enfin voilà, n'est pas l'enjeu. Même si tu ne m'as pas posé la question, je prends le devant parce qu'on pourrait croire que c'est l'argent, c'est pas forcément l'argent, c'est plus le challenge personnel et voir où sont mes limites. Quoi. Où est-ce que
0: sont mes limites euh, J'aime bien, moi, cette vision. Alors, bien évidemment, euh, c'est une vision en général qui demande un petit peu de temps avant de l'acquérir. Et il faut justement peut-être se faire, comme on dit, se faire un peu la bite. Hein comme on, se, se, <rire> se, se, se planter. On n'aurait hein. pas
1: dit comme ça. Mais ouais, c'est un ça. peu ça dans l'idée.
0: Hein c'est se planter, c'est découvrir ça. C'est peut-être gagner justement ces, ces premiers milliers, premières centaines de milliers d'euros avant de comprendre que ce n'est pas la fin en soi et qu'il y a d'autres choses qui nous excitent peut-être... Euh, un peu ou beaucoup plus, tout dépend aussi de la tendance de, de chacun. Mais euh, ouais, cherchez du challenge personnel et vous, les amis, pourquoi est ce que vous faites ce que vous faites là? Dites moi un peu dans le chat. Qu'est ce qui vous fait vous lever le matin? Pourquoi est ce que vous entreprenez? Pourquoi est ce que vous vous lancez des défis? Pourquoi est ce que vous faites des, des, des routines reloues? Euh, votre entourage ne comprend rien. Pourquoi vous faites tout ça? Et, et vous, par contre, vous êtes persuadé que c'est important et que ça va vous changer la vie. Pourquoi est ce que vous faites ce que vous faites? Ça m'intéresse. C'est rare que je vous la pose la question dans le chat. Dites moi un peu. En tout cas, euh, bah, ça y est. Hein, L'interview de Nico Popovic a commencé. Le round 2 est terminé. Et on va tout de suite démarrer le round 2, par contre. c'est le round 1 qui est fini, on démarre tout de suite le round <rire> 2. C'est parti, générique Alors avant de lancer ce round 2, du coup, aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la tribu. Et ouais, les amis, notre groupe d'entrepreneurs bienveillants et hyper motivés qui cèdent entre eux là pour aller chercher leurs résultats individuels. Euh, c'est trop cool. Je suis vraiment hyper content de pouvoir euh, release euh, lancer euh, ce projet qui est finalement un projet de, de, de mastermind en ligne, de club d'entrepreneurs. C'est ce dont on a tous besoin pour avancer, peu importe le palier où on est. Euh, mais voilà, ça y est, c'est en ligne, c'est dispo, c'est enzohonore.com slash tribu. Le lien est dans la description juste en dessous. Ça coûte 7 euros le premier mois. Tu aucune excuse de ne pas venir partager avec nous, de ne pas venir te challenger avec nous, de ne pas venir passer au niveau supérieur avec nous. C'est réservé aux entrepreneurs. Le lien est dans la description juste en dessous. Bref, c'est le lancement de la tribu. Qu'est-ce que tu penses, penses C'est quoi ta définition de la tribu, Nico
1: moi, je dirais qu'une tribu, c'est un, un groupe dans lequel, euh, dans lequel tu, tu partages des valeurs communes. Et euh, je dirais aussi qu'une tribu, c'est aussi un, quelque part un groupe avec lequel, euh, quoi qu'il arrive, tu iras au bout du chemin. C'est comme ça que je le vois. Après, euh, après, je dirais que ça va dépendre de, de, de plein d'autres éléments qui sont inhérents à chacun d'entre nous. Euh, une tribu, c'est aussi quelque part des rites initiatiques. Donc ça, c'est plus personnel, je dirais. Mais euh, ça implique aussi des rites initiatiques et des us et coutumes et une culture. Donc euh, voilà. Mais ça, c'est une vision personnelle. Après, j'ai bien précisé. Donc voilà. Donc, on va voir euh... du
0: coup si on va faire euh, quelques adoubements tout ça. On va y réfléchir. En tout cas, c'est pas le programme. <rire> Nico, du coup, dans ce round 2, on va rentrer un peu plus en détail. Alors avant de parler de ton plan d'action machiavélique pour prendre sa retraite à 35 ans qui va arriver dans quelques minutes, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en, en détail sur euh, eh ben, ton parcours. Encore une fois, de vie et, 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 et la réalité, la réalité. Il ah, y a beaucoup de gens qui l'oublient aujourd'hui avec YouTube, avec Instagram. Mais la réalité derrière OK, tu veux devenir retraité à 35 ans. Tu veux vivre de tes loyers immobiliers gagner beaucoup d'argent, plusieurs millions d'euros. Mais c'est quoi le vrai prix à payer C'est quoi tes trois plus grosses galères dont personne n'est au courant Tu sais un peu tes secrets à la Bruce Wayne.
1: Euh... <rire> bon, on a tous des cadavres dans, dans le placard. Hein. Après, tous, euh... c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Après, euh... ouais, je ne vais, je vais pas rentrer dans les cadavres, je suis désolé. <rire> Il y en a certains qui sont encore liés à moi, alors c'est compliqué. Ce que je vais dire, c'est que mes plus grosses galères, c'est les chantiers lancés et pas, la et pas les… Pas les, comment dire j'ai pas eu connu la galère, tu sais, du mec qui paye l'artisan, l'artisan se, se barre avec la caisse parce que bizarrement, j'ai toujours eu du flair, je ne dis pas ça pour me vanter, mais on a toujours pressenti ou pas senti les mecs qui devaient lancer les, les, les chantiers. Moi, ma plus grosse galère, c'est clairement un, un énorme chantier qu'on a eu et personne pour le réaliser, le chantier commence, 150 euros par jour de retard de, de pénalité sur chaque appartement livré. Donc, tu fais ton calcul rapidement, tu faisais beaucoup d'argent à la clé par, par jour de retard d'appartement livré. Et personne pour faire le chantier, mais quand je dis personne, c'est walou, personne que moi qui est allé casser euh, les appartements en attendant que ma mère, elle, de l'autre côté, cherchait des artisans pour commencer le chantier. Ça a quand même duré trois mois avant qu'on trouve les artisans parce que c'est assez long sur des chantiers de cette envergure. Et euh, quand j'ai cassé, je me suis pris le toit sur la tête parce que je ne savais, savais pas planter un clou, <rire> si tu veux. Ça a, fait, ça a été une double grosse galère, c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que c'est vrai que j'ai mis en danger ma vie, hein, le, 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 le toit, mais ce n'est pas une connerie, hein. le toit m'est réellement tombé sur la tête, jamais, hein. je n'oublierai jamais, il restait, tu sais, un, une bande à casser, je, mets le dernier, je, je tape avec le marteau dans la bande et en fait, j'avais cassé un mur porteur. Donc, et je ne pas un dessin, tout est tombé sur moi. Et la chance que j'ai eue, c'est que je ne me demande pas pourquoi, j'ai cassé tu sais, et j'étais à moitié en dessous. Euh, Au-dessus de ma tête, il y avait une partie que j'avais pas cassée, donc j'ai eu le temps, temps d'à peu près me, me reculer. Bon, je me suis quand même pris une partie du toit sur la tête, je suis allé à l'hôpital et tout, Bon, je suis pas mort, je suis là devant vous, hein, l'histoire s'est bien terminée. Mais bon, j'ai quand même été dans la merde, le plancher s'est effondré derrière, Enfin, ça a été une grosse merde. Je vais pas tout raconter, ça serait long, mais c'était rigolo. Et depuis lors, euh, d'ailleurs, il me semble que l'expression
0: s'est popularisée, c'est le ciel nous tombe sur la tête. C'est à peu <rire> toi qui l'as créé cette expression. Ça vient de
1: chez moi, <rire> c'est ça. Tes ah, plus,
0: plus grosses galères sur ton parcours, du coup, tu dirais que c'est quoi des, des galères humaines, des galères d'argent, c'est quoi
1: Non, c'est des galères humaines, Ouais, c'est pas des galères d'argent. L'argent, si tu veux, euh, j'ai eu des galères d'argent, mais j'en garde un bon souvenir, c'est marrant d'ailleurs. Quand, quand on y repense après coup, c'est des bons souvenirs. Euh, on, euh, après, c'est toujours chiant en fait l'argent, parce que c'est vrai que c'est jamais drôle quand tu en manques ou quand tu as des problèmes. J'en ai eu, donc je vais pas faire genre, c'était facile. Avec le recul, c'est marrant. Quand, avec le recul et quand tu as réussi, c'est encore plus simple d'en parler, mais ce que moi, j'essaye de dire, c'est que je ne vois pas les galères d'argent, je ne les vis pas de la même façon que les galères humaines. Les galères humaines, elles m'ont toujours laissé une amertume dans la bouche euh, que, que même certaines, je n'ai pas digéré, tu vois, que je ne digère toujours pas quand j'y repense. Donc, euh, quel, ouais, les galères quel,
0: quel type de galères humaines on a sur un parcours où, où on cherche à, à, à créer quelque chose de très grand comme ça des les associations, potes. des amitiés, des amitiés ouais
1: les, potes, ouais, les potes, les potes, les galères humaines vis-à-vis -vis des potes. Et je m'en veux plus à moi qu'à eux, finalement, parce que euh, je me rends compte aujourd'hui avec l'expérience que j'aurais dû le voir. Quoi. Et à contrario, les, les potes avec lesquels j'aurais dû m'associer, j'ai attendu longtemps avant de m'associer avec eux. Tu vois, c'est très rigolo, cette espèce de on façon qu'on a Et c'est
0: quoi du coup on, on, se, on se met dans la mauvaise bande, on fait confiance aux mauvaises personnes ou au contraire, on perd les amis parce
1: qu'on n'a pas la même vision. C'est quoi qui se passe on perd les amis parce que les amis euh, sont en galère et que se disent que toi, tu as de l'argent et que c'est normal que tu les aides. C'est la première raison qui est très… Et parce que tu travailles avec eux et parce que du coup, eux font pas la distinction comme toi euh, du, du, du… Alors là, je parle vraiment de l'immobilier, c'est-à-dire qu'eux bossent sur tes chantiers à toi, ils voient tes chantiers, donc ils se disent que tu peux payer en fait. Moi, j'appelle ça l'effet champs élysées en fait. Si demain, tu as, si as le président qui t'appelle et qui te demande un service parce que c'est le président, tu vas, tu vas surfacturer, c'est humain en fait. D'accord, donc c'était beaucoup des amis qui étaient des artisans, des prestataires, voilà. des gens comme ça Et qui voyaient les chantiers se multiplier. Et, et j'ai eu cette erreur, et je la vis encore en fait, cette erreur, malheureusement. Les artisans, tu les fais bosser, ils voient tes chantiers se multiplier. Tu ne peux pas les empêcher de se dire le mec a du fric, quoi. C'est normal, c'est humain, je ne leur, je leur, leur reproche pas. Mais quand c'est un pote, que ça te touche directement, là, c'est plus pareil.
0: Donc finalement, tu as mélangé un peu l'amitié, le travail, l'émotion, et c'est un ouais. peu ça aussi,
1: quoi Ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Et je pense que j'avais tout à fait les clés en main pour ne pas faire cette erreur. Mais que malgré tout, je m'y suis engouffré. Alors, on va pas se mentir, Enzo, je peux le dire en toute franchise par flémentise. C'est vachement plus simple quand tu as un pote qui fait les travaux d'aller le voir et de l'appeler et de le faire venir que de t'emmerder à chercher le bon artisan. Euh, et donc, du coup, voilà, tu fais une erreur euh, grotesque, euh, grotesque parce qu'à ce moment-là, tu te dis, euh, bah, lui, je le connais, c'est facile, allez, viens, tu le devis, il est plus ou moins correct, tu te dis, allez, c'est bon, je le connais, il ne pas, une fois, deux fois, trois fois, le jour où tu mets le nez dedans, bah, tu es en colère alors qu'en vérité, c'est 100 ta faute. Quoi. Et du coup, la,
0: la, la solution à ça en retour d'expérience, c'est quoi On ne mélange pas On a une distance émotionnelle Comment on fait parce que c'est quand même un avantage tout. en termes de gains de… Je parlais de ça il y a pas longtemps avec un pote qui, qui lui, tartine bien sur l'Internet. Euh... Enfin voilà, toi, tu as commencé dans le physique. Lui, il a directement commencé dans le web et il a créé plusieurs entreprises. Ça se passe bien pour lui. Et lui, systématiquement, il s'associe avec ses potes. Et, et pff, moi, je suis là en mode, ah, c'est dangereux ce que tu fais, frérot. Et il me dit, ah, mais c'est un gain de temps énorme parce que en termes de confiance, je n'ai pas à recréer la relation, tu vois, et, et...
1: tu vois. C'est un problème d'expérience, c'est toujours pareil. Et puis, il y a un autre problème qui s'ajoute à ça, tu viens de le dire. Aujourd'hui, je peux me permettre, euh, quand je ne dépendais vraiment que de l'immobilier, je ne pouvais pas me permettre de faire d'erreur. Parce qu'en réalité, tous mes revenus dépendaient que, du, que du, de, 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 de l'immobilier. De Aujourd'hui, euh, je, je, je m'agrandis, j'ai de plus en plus d'activités. Donc, je peux me permettre ces erreurs-là. Et c'est aussi un problème d'échelle, c'est vrai. Donc, ça, son raisonnement, il est cohérent après, au demeurant. L'erreur, elle est, elle, est, elle est reproductible. Moi, aujourd'hui, je crée… Des, mes artisans, ils travaillent de plus en plus pour moi. Je crée des relations avec eux. Au départ, ce pas des potes. Quand tu fais travailler une société à l'année, tu finis par créer une relation qui n'est pas une relation normale. C'est une relation de travail, mais comme euh, un collègue de travail. Mmh. Et du coup, il y a une amicalité qui s'installe. Et donc, ce problème, il est récurrent dans ta vie d'entrepreneur. Après, je pense que c'est à toi d'être intelligent et de savoir dire les choses. Tu vois, il n'y a pas longtemps, on a eu un problème sur un chantier avec mon gars qui travaille beaucoup pour nous. Euh, on, je, 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 je dis les choses. J'ai l'obligation de dire les choses, même quand elles ne font pas plaisir. Et ça, c'est dans, dans la nécessité de calibrer la relation sur le bon, la bonne fréquence dès le départ. Parce qu'à un moment donné, il y a un enjeu financier au milieu. Moi, j'ai des, euh, des, 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 des entrants et des sortants, des flux financiers entrants et sortants. Je ne peux pas me permettre, sous prétexte que j'aime bien quelqu'un, de faire n'importe quoi. Maintenant, là où c'est intéressant, tu vois, pendant le confinement, là, j'ai fait une opération immobilière. Il euh, a réussi à faire de, de l'immobilier
0: pendant le confinement.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai fait une, une, opération et il euh, y avait un billet de 2000 euros qui était en jeu, qui était euh, sujet à discussion. La personne avec laquelle il euh, y a eu la transaction, euh, c'est quelqu'un qui, euh, avec qui j'ai créé une vraie relation de travail et je peux parler d'amitié autour de cette personne. Mm -hmm. euh, je me suis assis, moi personnellement, euh, personne ne le sera jamais. Je me suis moi-même assis sur mes 2000 balles. J'allais pas faire chier pour 2000 euros. Mais encore une fois, voilà, euh, en termes d'échelle, je peux. C'est pas dit qu'à mes débuts, j'aurais fait ce cadeau-là, tu vois. C'est toujours pareil. En fait. tu l'as fait en conscience ou c'est un peu amer? Non, non, je l'ai fait en conscience, je... il n'y a pas d'amertume, au contraire, je suis très content de l'avoir fait. Je me dis que d'une façon ou d'une autre, la relation que j'ai construit de 10 ans, elle valait plus que 2000 balles et que d'une autre manière, je l'ai récupéré autrement au centuple. Est-ce est que la personne pas... elle est consciente de ça ou pas Je pense pas, non. mais elle n'a pas besoin de le savoir. Hmm. Mais du coup, la, 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 la
0: réponse selon toi, ce serait communication, apprendre à communiquer, ah, à oui. prendre oh. sa responsabilité et puis honnêteté, sincérité en permanence dans les relations de business et d'amitié du coup.
1: Je vais aller au-delà de ça pour, 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 pour aller dans ton sens. Et je suis complètement d'accord avec toi. Euh, là, tu vois, pendant le confinement, on a eu des soucis avec nos locataires. Moi, j'ai délégué une partie de mon immobilier maintenant et ça va être de plus en plus délégué. Il va y avoir d'autres personnes qui vont rentrer dans le business avec moi, enfin dans, ma, dans mon business euh, par rapport à la délégation de, de la gestion locative. Et là, on, y a, y a, la communication, c'est vraiment la clé puisqu'on a eu des problèmes. À, au départ, on avait cinq problèmes au niveau euh, de, de paiement de loyer euh, et les personnes avec lesquelles je travaille n'ont pas voulu passer les appels Enzo. Donc, ça prouve bien que les gens ont un problème de communication quand il s'agit de demander de l'argent, de parler d'argent. Et donc, les cinq problèmes me sont revenus sur le bureau. C'est moi qui ai passé les coups de fil. Au moment où je te parle, j'ai résolu quatre problèmes sur cinq. On n'a plus qu'un seul problème à régler qui n'est plus un problème en soi parce que j'ai eu des discussions avec la personne, c'est en cours. Euh, bon, bah, ça se réglera autrement sur ce coup-là, mais c'est moi qui ai géré le problème parce que les gens n'osent pas, ne savent pas faire quand il s'agit de parler d'argent. Aujourd'hui, on, on se rend compte que voilà, quand il faut demander de l'argent, quand il y a un impayé, et je vais même aller plus loin que ça, je peux te donner le, le, le contexte d'une discussion. Textuellement, on m'a dit, je veux pas appeler cette personne, Nicolas, parce qu'elle a réponse à tout, quoi. J'ai dit, mais attends, euh, je comprends pas ce que tu me dis, c'est elle qui me doit de l'argent, et t'es en train de m'expliquer qu'elle a la réponse à tout, mais c'est toi qui dois avoir réponse à tout. Elle me dit, ah, mais moi, je sais pas faire. Bon, ben, c'est moi qui ai fait. Et, euh, pour tout te dire, tu vois, il y a pas, il y a quelques jours, on devait envoyer le recommandé, faire le courrier, on se connecte sur les comptes, et là, le virement était passé, quoi. Parce que la personne, quand elle m'a vu au téléphone, ça s'est mal passé. Quand j'ai raccroché le coup de fil, tu vois, on en était, j'ai fait le point et j'ai dit, bon, ben, on va devoir faire un recommandé, entamer une procédure. Et ben, la personne, elle a fait le virement parce que mes arguments ont fait mouche, quoi. Voilà. Mmh. Donc finalement, il a, y, a, y, a, y a plus
0: que uniquement cette idée de communication, etc. Tu penses qu'il y a vraiment une barrière au niveau de l'argent Est-ce que dans le ah, chat, est-ce que dans le chat, ça vous parle Peut-être parfois le, le problème d'oser annoncer son tarif. Euh, de réclamer de l'argent. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'avais ce truc avec les potes. Justement, euh, quand tu avancé de l'argent, que la personne ne te l'a pas redonné, tu as du mal à, à, à insister, etc. T'as as peur de comment est ce que tu vas être perçu euh, Qu'est ce que les gens vont penser de toi, etc. Alors que, au contraire, la majorité du temps, euh, il suffit de, de, de lâcher le morceau. En tout cas, je l'ai appris par la suite. Alors, on a Rudy qui dit euh, l'argent est, euh, est un vrai problème en France. Le ah. sujet de l'argent, le thème de l'argent est un vrai problème en France.
1: C'est un vrai sujet, c'est un vrai problème et c'est pas un problème qui en, en passe de se résoudre, mais vraiment pas, je pense, parce et que malheureusement. Tôt. Ouais. Vas-y. Vas-y. Vas vas dire,
0: mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est du coup avec un expert de l'argent, Nicolas Popovitch, qui va justement nous parler de tout ça et qui a écrit un bouquin génial sur comment devenir riche. On va en parler dans quelques minutes. Tu seras où dans 5 ans et tu feras
1: quoi, Nico <rire> euh, Alors, tu sais, je veux te dire, c'est une question qui est très drôle parce qu'avec ce qu'on est en train de vivre, malheureusement, c'est un peu complexe d'y répondre. Donc, je vais y répondre sous deux angles différents. Hein. Euh, le premier angle, c'est qu'on va, on va, im va imaginer les, le mieux, c'est ce que j'ai envie de croire. On va dire que le Covid va trouver une solution et qu'on reprendra le cours de nos vies normales. Euh, si, si tout repart normalement et que je peux envisager les projets tels que j'avais, je serai où dans cinq ans Parce que 80% de ton job aujourd'hui, c'est l'immobiliste, on n'en a pas parlé. Il euh,
0: y a encore quelques temps, il me semble que c'est terminé aujourd'hui, tu gérais une imprimerie. Tu as également ouais. une activité sur internet où tu fais de la création et de la vente de contenu. Et 80 de ton job, peut-être même 90 de tes revenus sont issus immobilier, que ce soit moi, je, location oh, revenus,
1: ou achat-revente, c'est ça Moi, mes revenus sont 100 issus de l'immobilier, le web était au courant, c'est des, des revenus qui sont anecdotiques depuis pas longtemps, il commence un petit peu plus à, à, depuis le livre en fait hein, qui représente un petit peu plus quelque chose, mais aujourd'hui mes revenus web représentent 10 de mes revenus par rapport à mon, à mon immobilier. Euh, alors. Dans les 90 immobiliers, il y a quand même une activité euh, financière. J'ai une société de, de placement sur les marchés financiers qui prend de l'envergure d'année en année. J'ai toujours été honnête avec ma communauté et je, je le serai jusqu'à la fin. Le jour où cette société, euh, parce que ça va arriver, un jour, elle va me représenter 100 de mes revenus, cette société, parce que ça fait partie du plan personnel que je peux avoir. Je le dirai. Ça veut dire ça quoi, ça Ça veut dire qu'en fait, j'ai une société qui place de l'argent sur les marchés financiers, qui me rapporte de l'argent euh, tous les ans. Et à un moment donné, elle va supplanter mes revenus. C'est de l'immobilier. Oui, c'est de la bourse, c'est une manière facile de dire ça, c'est chercher des actions de, de sociétés qui sont cotées. Et à un moment donné, cette activité, elle représentera, je pense… Euh cette, cette société, elle est destinée à représenter 100% de mes revenus. Et cette, société, pour simple...
0: et cette société, en fait, elle est alimentée avec tes revenus immobiliers et cet argent-là oui. que tu ne réinvestis oui. pas dans des achats
1: immobiliers, tu le fous en
0: bourse, c'est de la diversification et quoi.
1: Exactement, c'est de la diversification, sauf que le but sous-jacent derrière tout ça, c'est de permettre à toute ma famille de vivre que de mon immobilier et moi, je revivrai de la bourse, voilà. Okay. C'est pour me détacher totalement de mes revenus immobiliers pour que moi j'ai… Alors, ça va faire rire les gens qui sont là, j'ai un problème dans ma vie, façon de parler, j'aimerais que maintenant ma famille au second degré, alors c'est-à-dire ma femme, ma fille et les gens au second degré dans le sens où ne sont pas liés au premier degré à mon business, là je parle vraiment purement business, j'aimerais qu'ils soient indépendants eux aussi dans le sens où on peut partir deux mois quelque part en vacances, tu vois, on revient au début en fait. Aujourd'hui, comme ils sont dépendants d'autres sources de revenus entre guillemets, si tu veux, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc moi, mon but, c'est de permettre à ce que mon entrep mes entreprises fassent vivre ma famille, de sorte qu'on soit libre de nos mouvements, quoi. Voilà. communément, familialement, tu vois.
0: Mais aujourd'hui, par exemple, euh, avec, avec des, 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 des niveaux de revenus comme on parle, etc., euh, ta femme pourrait très bien euh, vivre, vous pourriez très bien la famille déjà à l'instant T vivre de, de tes revenus, non
1: euh, je, je, je pense qu'on y est, on en est pas loin. On est en, là, on est en restructuration interne. Donc euh, après la restructuration, restructuration j'ai fait les comptes. Je pense qu'on en est pas loin. Après, je t'avoue que comme je voudrais passer un step, l'idée c'est que je passe d'abord l'étape pour ensuite vraiment. Parce qu'en fait, tu veux le problème du revenu, c'est intéressant. Ce dont on est en train de parler. Ce, ce, le problème du revenu, c'est que c'est une charge fixe. Ouais. Et le problème d'une charge fixe d'une charge fixe, pardon, c'est que tu alloues ton revenu, ben justement, à la dépense qui est la charge. Quand tu as lu ce, ton revenu à, à ça, tu, tu ne t'en voilà, sers pas pour autre chose. Et euh, j'ai bien appris quelque chose dans l'entrepreneuriat dans et dans, dans tous les, les différents niveaux de l'argent. Le est salaire es est un
0: problème, ça t'en parle voilà, souvent.
1: Voilà, et si tu veux, c'est qu'il y, y a des paliers à franchir. Il y a des paliers à franchir. Les 3 000 euros avoir... que tu prends en salaire, c'est les 6 000 euros que tu n'investis pas, qui ne généreront pas 10, 20 ou 30 000 plus tard, c'est ça C'est ça. Et par exemple, comme il y a un palier à 10, il y a un palier à 50, il y a un palier à 100 000 euros par mois, c'est des paliers à franchir. Et si tu veux franchir un palier, il vaut mieux que réellement tu investisses ton argent dans l'affranchissement de ce palier avant d'enclencher des charges parce qu'après, tu ne pourras pas arriver au palier suivant. Voilà. Aujourd'hui, on est ça. dans
0: quel palier 200 000, 300 000 euh... <rire>
1: Nico. Je, non, pas, je, je, je reste discret sur mes revenus, Fenzo. <rire> J'ai la chance et la malchance d'être en France avec tout ce que ça, ça implique. Donc, c'est vrai que l'argent, si tu veux, comme on disait tout à l'heure, ça reste un sujet. Euh, sujet. Aujourd'hui, ce que je peux tu te dire… Tu as passé cas, les 100 000 avec ah, les, les sociétés. Ouais, ouais les revenus locatifs immobiliers, les 100 000, il y a longtemps qu'on les a passés, on n'en est plus là. Non, non, c'est certain. Ça, Pardon, excusez-nous,
0: euh, excusez monsieur. Excusez-nous. Je...
1: <rire> non, 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 ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si tu veux, on a fait des gros pas en arrière, là, pour faire des gros pas en avant. Euh, et D'ailleurs, ça, ça va faire avec quoi ce que tu disais tout à l'heure moi Il y a pas long, y a la, y a quoi L'été dernier, ouais, dernier j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment euh, des possibilités immobilières qui étaient à une toute autre échelle de celle à laquelle j'ai évolué. Ouais, je sais, ça je peut être intéressant à... qu'on en... Tiens, ben,
0: vas-y, allez. Euh, je me souviens de cet appel qu'on a eu, euh, du coup, l'année dernière euh, avec ses projets, ses ambitions. Donc, Il faut savoir que, et, et, et sans filtre d'ailleurs, et vous retrouverez tout ça sur la chaîne YouTube de, de, de Nico qui est juste en dessous. Euh, tu as des ambitions démesurées euh, et tu mais pourquoi est-ce que j'ai pas déjà travaillé sur des projets à 8, 10, 12, 20 millions d'euros, euh, qu'est-ce qui m'a empêché d'aller là, et tu m'as dit je vais vendre toutes mes merdes, merde entre guillemets en gros vendre oui, mon oui, parc oui, ça. Je... je vais non, aller chercher oui. 1 million, 2 millions euh, que j'ai là, je vais remprunter et je vais aller sur un gros projet à 8 à 10 et je vais jouer avec les gros comme si mon... parce que je peux le faire, parce que j'ai la force de le faire voilà, et, je, me suis...
1: euh... je me suis rendu compte de ce que tu viens de dire c'est exactement ça
0: et, et du coup ça, euh, parce que ju justement, alors t'en as beaucoup qui sont au démarrage, c'est faire les deux premiers milliers d'euros par mois pour en vivre, t'en as qui sont dans le faire le premier million euh, de, 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 de CA ou de résultats, euh, d'en de, acheter la maison de tes rêves ou j'en sais rien, faire le voyage de tes rêves et là on est dans le truc du dessus d'aller de, chercher le challenge du projet qui a une valeur à, 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 à 10 millions, il se passe quoi c'était quoi la différence entre un Nico qui, qui joue sur des projets à 100 000, à 1 million
1: et à 10 millions Allez où la différence C'est joué sur une rencontre. J'ai rencontré un mec, je suis incapable de dire et je le raconte tout le temps. Cette histoire, c'était il n'y a pas longtemps, c'était un an, un an et demi. Maintenant, enfin voilà, j'ai rencontré un mec. Je suis incapable de te dire combien, de, de quel volume on parle en termes de patrimoine. Mais on était sur quelqu'un qui avait plus de 1000 appart. Voilà, il n'avait pas 1000 appart. Il avait X immeubles et l'ensemble des immeubles qu'il possédait représentait plus de 1000 lots en, en gestion. Euh, il a construit cet empire en très peu de temps. On a eu une discussion à bâton rompu qui ne tournait pas autour de l'immobilier, mais le peu de discussion qu'on a eu m'a mis une claque parce qu'en fait, c'est super simple à comprendre. Tout ce que je faisais dans mon quotidien, il faisait l'inverse, en fait. Donc, à partir de là, quand tu assis à côté d'un mec qui fait 10 euh, fois plus, qui pèse 10 fois plus que toi, machin, qui t'explique euh, des détails à la con euh, euh, en te disant, euh, par exemple, je te donnais un détail tout bête, quoi. Le mec te dit, en gros, c'était limite s'il connaissait des ses bâtiments, quoi, tu vois c'était limite s'il les connaissait. C'est la sensation que j'ai eue en parlant avec lui. Sauf que moi, par exemple, à l'inverse… Tu connais chaque partie. locataire. Tu connais voilà, le tu petit enfant de ton locataire. C'est ça. Je, 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 voilà. L'effet de loupe qu'il y avait sur moi et qu'il n'y avait pas sur lui m'a énormément impacté, par exemple. Du coup, je me suis dit, il y a un truc, quoi. Il y a un truc que tu as raté. Et ça m'a remis en question. Et après, ça n'a pas arrêté, en fait. Ça a été un été assez, assez intéressant pour moi parce que je n'ai pas arrêté de rencontrer des gens qui étaient très éloignés des milieux que j'ai l'habitude de fréquenter. J'ai quand même rencontré de manière indirecte, c'est quelque chose dont je parle dans un de mes programmes. J'ai quand même rencontré un gars qui, est, qui travaille pour un gars qui a 250 000 appartements plus d'ailleurs que ça, hein, parce que le, les chiffres, je les ai maintenant, mais il a plus de 250 000 appartements en gestion à son, à son compte. Donc là, on parle de société. Hein, carrément, c'est un mec qui est monté à ce niveau là. J'ambitionne pas ce niveau là, mais ces rencontres durant cet été là m'ont fait réaliser que euh, j'étais sur une route intéressante qui aurait convenu à plein de gens mais qui n'est pas non plus la route qui m'intéressait moi. J'ai le potentiel. En fait, tu veux, c'est vachement facile. Ça, ça va aller carrément dans le, dans, le, dans le thème de la soirée de ce soir. J'avais le choix de me poser mon cul sur l'autoroute et de ne pas me barrer en vacances et de finir ma vie avec des revenus plus que confortables, mais qui n'auraient impacté que ma vie à moi. Ou j'avais le choix de me dire, tu pas 40 ans tu as, tu as de grandes chances, si tu restes sur cette autoroute, de faire une crise de la quarantaine. Donc, il est temps de prendre un virage à 90 degrés, 180 degrés, de tout foutre en l'air, de repartir sur une aventure complètement folle et d'essayer de voir ce que tu es capable de faire. Comme ça, le jour où tu crèveras, tu regretteras rien. Bon, Voilà ce que j'ai choisi. J'ai pris la deuxième option. Je me suis dit, vas-y, envoie la sauce, passe sur des trucs, fais-toi rêver, et quitte à tout perdre, mais recommence comme si tu avais 20 ans. Voilà. Et du coup, c'est le pari que tu as pris il y a, il y a un an et demi maintenant, c'est ça Voilà. Là, j'ai tout vendu. J'ai deux projets, dont un qui me fait extrêmement peur, qui est hyper excitant. Euh, je suis quelqu'un qui ne parle jamais de mes opérations, mais là, juste pour partager un passage, je ferai une vidéo dessus parce qu'on parle d'un truc. Euh, voilà, on parle d'un truc de fou, et, euh, et je me lance là-dedans, et c'est parti. Voilà, on verra où ça me mène, et si je me plante, eh bien, je me serai planté en, en pouvant raconter une histoire intéressante, quoi. Donc, c'est
0: quoi C'est de la Création, c'est de la. créer un bâtiment, promotion, revendre des lots, etc. Ou c'est plus racheter de l'ancien, location plutôt classique comme tu pouvais faire avant
1: non, non, là je pars. En fait, je change de catégorie, c'est-à-dire que avant euh, j'étais sur des enveloppes globales. Moi, je maîtrise des projets où euh, le coût moyen de l'erreur. Euh, en fait, je te donne le prix de l'erreur sur la, la, la moyenne de mes projets. On est sur un, un coût de l'erreur entre 3 et 8 000 euros. Là, on est sur un coût à l'erreur entre 20 et 40 000 euros, quoi. Tu vois, 50 000 euros. Donc, c'est pas du tout les mêmes enjeux financiers quand tu te plantes. Et du coup, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes sommes à aller chercher, c'est pas les mêmes risques, c'est pas les mêmes volumes. Enfin, tout est différent, quoi. Voilà. Et ça. C'est pour le challenge. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Quand tu te barres de ta première visite, que tu as peur. Quand tu fais la deuxième visite et que tu te dis merde, euh, je, je vois pas de loup, mais, euh, mais je sais pas comment je vais gérer ça. Quand tu. Voilà, plus tu gamberges le projet, euh, plus tu te, dis, tu, tu te poses de questions, plus tu te dis. Ben. Je trouve c'est. Enfin voilà, c'est hyper intéressant parce que déjà, la, la fin du projet, t'ouvre ouvre des portes sur de nouvelles possibilités qui sont juste fabuleuses. Euh, mais ensuite, le projet en lui-même, rien que de le mener, c'est un questionnement perpétuel auquel chaque nouvelle question ou chaque nouveau problème admet une nouvelle question qui admet une nouvelle réponse que tu ne connais pas. Moi, je suis quelqu'un qui adore, euh, moi j'adore apprendre, j'adore, euh, j'adore me mettre en danger en fait financièrement. Alors, euh, c'est des risques calculés. Je ne vais pas te mentir parce que je, je, je peux perdre beaucoup, mais je ne pense pas quand même pouvoir tout perdre. Mais bon, après, on ne le sait pas, hein, c'est toujours le jeu auquel on joue. Mais c'est ouais, génial. Ouais. C'est vraiment pour moi, c'est comme ça que je me sens vivre. Quoi. Dans tous les cas, les
0: amis, si vous êtes vraiment intéressés par ce sujet de l'immobilier, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait plus d'argent, l'expérience et c'est une interview globale sur Nico. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo dédiée à l'immobilier pour savoir, par exemple, combien de lots est-ce qu'il gère Comment est-ce qu'il démarre <rire> ses opérations, etc. Comment est-ce qu'il trouve un bon bien Comment est-ce qu'il le rénove Comment est-ce qu'il le revend N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires juste en dessous, ça pourra faire le. Le, le, le sujet d'une prochaine vidéo. Du coup, si on revient à
1: notre question qui était Tu seras où dans 5 ans et tu feras quoi oui, Ça ressemble à quoi euh, Moi, pour moi, dans 5 ans, je serai forcément. Enfin, moi, mon objectif aujourd'hui tend vraiment dans un court terme, mais donc dans 5 ans, il faut qu'il soit absolument réalisé. Je dois, je dois, euh, je dois absolument euh, euh, avoir à inclure dans ma stratégie un raisonnement à l'international, je vais le dire euh, de manière moins pompeuse. Il faut absolument que j'ai des biens immobiliers dans un autre pays que la France. Voilà. Pour moi, dans les 5 ans, ça doit être réalisé. Donc, ça veut dire que voilà, ça, pour moi, ça devait, je devais en tout cas aborcer cette année la, la pompe euh, pour un objectif court-termiste. Donc, euh, dans les 5 ans, il faut que j'y sois. Quoi.
0: Ok, super. Tiens, j'aimerais qu'on rebondisse sur ce que tu as dit juste avant. J'avais des choses qui me venaient. Est-ce que tu te sens euh, minimisé Est-ce que tu as un manque de confiance en toi qui te vient quand tu rencontres des gens comme tu as rencontré durant l'été dernier euh, parce que là, on voit que... Alors, t'as déjà placé plein de steps financiers, entrepreneuriaux dans ta vie, des galères, des machins, des trucs. Et là, jouer à l'échelle des projets à 10 millions, c'est complètement nouveau. Comment on, sent on, sent on, sent on se sent Est-ce euh, euh, qu'on se sent minimisé Est-ce qu'on se sent nul Est-ce qu'on se sent... C'est quoi C'est la peur C'est un manque de confiance On est intimidé par les gens en face de nous euh, Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce que t'as ressenti
1: Et comment t'as avancé je ne me suis jamais senti en manque de confiance. Ça, ce n'est pas du tout un problème qui jamais, ça m'a jamais vraiment touché, le manque de confiance, malheureusement d'ailleurs. Je pense que ça m'aurait peut-être aidé des fois dans ma vie. Euh, par contre, euh, la première chose quand tu te… Là, je parle très personnellement, donc c'est très sûr. subjectif. Il voilà, faut comprendre que ça peut être différent pour chacun. Moi, la première chose que j'ai ressenti, euh, c'est un questionnement personnel. Moi, quand, quand je rencontre ces gens-là, je me questionne en fait. Ça, ça enclenche chez moi des questions, une remise en question d'ailleurs, des questions qui aboutissent sur une remise en question. Aujourd'hui, aujourd je pense être un bon investisseur et un mauvais entrepreneur dans le sens où je suis un entrepreneur qui a été en proie à des craintes liées au, à la faillite de mes parents, qui m'ont paralysé sur des, sur des actions que j'aurais pu mener avant, que je mène aujourd'hui et qui, je pense, m'ont fait... Bon, on va perdre du temps, le, le temps d'apprentissage, il est différent pour tout le monde, ça a été mon temps d'apprentissage, on va appeler ça comme ça. Mais j'aurais aimé rencontrer ces gens avant parce qu'ils ont été le choc nécessaire qui m'a permis de, de prendre ces décisions-là, tu vois. Donc pour moi, il n'y des... a pas d'enjeu autour d'une confiance X ou Y. Dans la mesure où tu es dans cette dynamique d'amélioration et de construction, ben, pour moi, ça ne rentre pas en jeu. Dès l'instant qu'un homme l'a fait, un autre homme peut le faire. Enfin, j'ai jamais eu ce problème-là. Ça t'a mis un coup de pied au
0: cul finalement et, ouais. et tu t'es dit… Euh... Ouais. Je suis pas, tu t'es jamais dit je suis moins que lui quoi. C'est ça. Tu t'es dit
1: ça. comment il fait pour faire et faut que je fasse. Ouais c'est ça, exactement. C'est les seules choses qui viennent en tête. La, la seule fois par contre où j'ai eu un questionnement, et là tu auras le droit de te foutre de ma gueule, c'est quand j'avais fini mon bouquin, là. C'est quand je me suis mis à la
0: piscine et que j'ai vu que je n'avais pas <rire> nagé. <rire>
1: Non, pas ça. C'est quand je me suis, quand j'ai fini d'écrire mon bouquin, ça correspond à peu près à l'élection à d'Emmanuel Macron. Et ça m'avait provoqué un truc, l'élection d'Emmanuel Macron. Enfin je l'appelle Jean-François, moi, mais bon, ta communauté est peut-être pas au courant. Je les appelle tous Jean-François. Quand euh, il a été élu, je me rappelle, je m'étais posé cette question. Je me suis dit, est-ce que tu continues dans la route de l'enrichissement, à essayer de toujours plus t'enrichir, qui est une route finalement un petit peu assez redondant au final. Hein, quand tu apprends à avoir un million, après tu dois apprendre à avoir dix. Quand tu apprends à avoir dix, il faut apprendre à avoir cent. Bon, voilà, c'est redondant. Après, ça t'intéresse ou pas Et je m'étais dit, comme un inconnu peut se faire élire, peut-être que tu pourrais essayer d'être Jean-François toi aussi. Bon, j ai, j ai, j vrai, je les déteste vraiment trop pour être dans cette, dans cette veine-là, mais c'est le seul vrai questionnement que j'ai eu dans ma vie de, de chemin, tu vois. Plus que le, après, je ne me suis jamais posé de question. Genre, est-ce que c'est enrichissement
0: pour enrichissement ou est-ce qu'il faut faire du social et de la politique C'est plutôt ça
1: Ouais, ai, à, 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 à la fin de mon bouquin, ce bouquin a marqué un moment dans ma vie qui correspond à cette élection. Cette élection, je l'ai pas suivie, je regardais pas la télé, mais je me rappelle quand on m'a dit que ce mec venait de nulle part et c'est vrai que je le connaissais pas pour autant, pour ainsi dire, il n'était pas dans le paysage politique, euh, euh, le paysage politique français. Ça m'a fait me dire deux choses, ça m'a fait me poser des questions sur le fait de est-ce que euh, tu peux faire une carrière de Jean-François Je me suis quand même posé la question et je me suis dit, ce mec t'a quand même montré que tout était possible. Voilà, moi, ça m'a fait me dire ça, et du coup… Bon, quand même bien pistonné, un... mais euh, oui. <rire> ouais, mais, mais, mais même Enzo, qui pourrait parier là-dessus Ah, mais
0: il a fait un coup de poker, mais après, inconnu de qui C'est toujours pareil, tu vois Inconnu de qui Effectivement, de quand, on, quand, on, voilà. quand on le prend comme ça, oui. Maintenant, le mec, il est dans les petits papiers depuis tout le temps. C'est une préparation, c'est stratégique. Ça fait dix ans que le truc, il est, tu vois donc je suis avec élu toi. du ah grand oui, je suis public, mais toi. finalement, si c'était le grand public qui votait, ça saurait. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, Ce que tu veux dire. Mmh. Ce que tu veux
1: dire. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ouais, par ouais, contre, mais effectivement,
0: bon, voilà. le mec a niqué le game et il a rendu ouais, encore voilà, fois quelque
1: chose d'impossible possible.
0: Complètement d'accord avec toi.
1: C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai vu. En fait, on peut voir tout ce qu'on veut derrière ce gars-là. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est ce côté.
0: J'étais
1: pas, voilà, pas un personnage public, je le suis devenu. Ça m'a vraiment intéressé et, et, et je pense que ça joue aussi aujourd'hui dans ce qui me drive, c'est-à-dire que aujourd'hui je, je vois ces mecs qui sont à des échelles. Euh, moi j'ai un groupe dans, que je fréquente d'investisseurs dans ma région qui sont à un, déjà un très gros niveau qui me paraissait être le, le haut niveau de l'investissement. Et là j'ai rencontré des mecs qui m'ont dit, qui m'ont fait me dire en fait mec, euh, es, tu délires ou quoi n'existes pas dans le monde à ce niveau-là. Et donc là tu te dis ok. Tente un peu des choses dans ta vie parce que sinon elle va passer et tu ne feras rien quoi. Enfin, c'est vraiment
0: toujours cette, cette, cette mise en échelle, cette mise en abîme un peu reprendre ce côté de on est une petite fourmi dans un très grand écosystème. Mais pas pour euh, euh, s'en contenter mais plutôt pour te challenger en tout cas, pour te dire allez vas-y, vis quoi, prends des risques et
1: au pire qu'est-ce qu qui se passe quoi. Okay. C'est ça, c'est ça. Et surtout que la, la, la plus belle chose, enfin, moi, ce que, ce que j'ai appris de toutes ces années d'entrepreneuriat, c'est que j'ai jamais gagné autant d'argent que dans mes erreurs, quoi. Et là, j'étais rentré dans un système où je ne faisais que ce que je savais faire. Tu contrôlais tout. Ouais, je serais pas en train de te parler, je pense, déjà, si j'avais pas cet état d'esprit-là. Et je serais pas là où je suis aujourd'hui, si je avait pas cet état d'esprit-là. Donc, moi, j'ai envie vraiment de me tromper et d'apprendre de mes erreurs pour découvrir de nouvelles choses, quoi. Voilà.
0: C'est beau, j'espère que vous êtes bien connectés avec nous les amis. Un énorme pouce en l'air pour notre tonton Nico qui vous balance des pépites là. Énorme. Et merci d'être encore avec nous, euh, Nico Popovic, qui dans quelques minutes va vous partager comment prendre votre retraite à 35 ans euh, pour devenir et, et devenir rentier immobilier. et oui, c'est possible, et il va nous raconter comment on fait. C'est quoi ta citation
1: préférée, euh, Nico est-ce que tu en as une déjà voilà. euh, Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un bouquin, donc je suis branché sur euh, le bénéfice de tes échecs est égal au bénéfice de tes réussites. C'est pas mal ça, tu nous l'as refait le bénéfice, le bénéfice de tes échecs, mais elle est dans mon bouquin en fait. Tiens, je vais te la lire même partie, je sais où elle est. Exactement, elle, elle est page 232, sur... page ouais, 232.
0: Ouais, ouais, 232. Que...
1: Et les gens, s'ils ne lisent pas le passage
0: de la page 480, ils, ne vont... ils vont tout rater du bouquin. Ah, si vous devez impérativement lire la page 480, elle est incroyable. Le béné les bénéfices de l'échec sont équivalents au profit de la réussite. Voilà, C'est exactement ça. Qu'est ce que vous en pensez dans le chat Elle est impactante, cette citation, elle vous parle. En tout cas, j'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu mieux le personnage que nous avons avec nous. Nico, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais réaliser un de tes souhaits, celui que tu veux. T'es là, t'as la lampe d'Aladin, tu frottes un peu là, tu la caresses un peu, t'as quel génie qui sorte un vœu, pas de un. Tu peux faire ce que
1: tu veux. C'est quoi euh, Moi, en ce moment, c'est euh, aménager dans un autre pays. En fait. j'ai une idée en tête vraiment très précise. Là, c'est une, une, une pensée omnibulante, enfin um, omnibulée par ça. En fait. Ouais,
0: ok. Voilà. Et, et du coup, il y a par par le ça, challenge de, de, de
1: ton boulot qui est principalement en France et de là où tu aurais envie d'aller vivre. Aujourd'hui, c'est mon, mon challenge actuel dans, 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 la, dans la démarche de tout ce que je suis en train de faire. Il y a, il y a un gros challenge autour de ça. Je n'ai pas la solution. Je pense que je ne l'aurai pas dans les années qui arrivent. Mais si j'avais un génie qui pouvait me m'aider sur ce point-là, je, je serais preneur. Mais je vais trouver la solution. La problématique, c'est quoi C'est fiscal, organisationnel C'est quoi Organisationnel. Organisationnel. Un problème d'organisation aujourd'hui, tu vois, ben regarde, ce que j'ai dit tout à l'heure est un très bon exemple. Quand tu vois que j'ai délégué et qu'on vient me chercher pour aller réclamer de l'argent et que les gens ont besoin de moi, pas ce n'est pas ça montre que pas encore, euh, je ne suis pas encore arrivé au point que je vise et il faut que j'accélère. Et J'accélère d'ailleurs hein, pour y arriver. Je suis en train de mettre en place des process en interne et tout pour qu'on arrive à un niveau où euh, mon intervention soit très minime sur certains postes. Quoi. Il faut plus qu'on ait besoin de m'appeler. Dans quelques minutes, les amis, je vais vous partager les petites
0: questions que j'ai pour Nico. Ça va peut-être te laisser quelques temps pour y réfléchir. Pourquoi partager des secrets pour devenir riche si ça marche vraiment et ne pas les garder pour soi La retraite à 35 ans, est-ce que c'est vraiment possible pour tout le monde et sans capital. Est ce que finalement, la retraite à 35 ans, ça rend heureux? Quelles sont les trois qualités d'un bon entrepreneur et les trois points communs de tous les business que tu as pu entreprendre jusqu'à aujourd'hui? Qu'est ce qui revient systématiquement? C'est ce que l'on va voir dans quelques minutes, les amis, avec Nico Popovic. Mais en attendant, on est parti pour la question à 1 milliard. La question à un milliard, Nico Popovic, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce que l'on le devient On le devient. devient. C'est d'un dé pas décidé que tu nous partages cette
1: idée. Ah oui, ah bah ça, ça a toujours été une certitude Donc chez on moi. Peut être,
0: on peut naître euh, n'importe où, n'importe comment, n'importe qui, avec n'importe quelle croyance que l'on pourrait avoir sur soi-même et devenir entrepreneur et... sur le chemin. Qu'est-ce qui nous fait devenir entrepreneur du coup
1: c'est des facteurs, les, enfin les, les, les éléments que tu as évoqués, dont l'entourage, là où tu nais, etc., sont des facteurs, euh, sont des facteurs aggravants ou, euh, ou, ou facilitants. Mmh. Voilà, ou aidants. On est, est d'accord. Mais ça n'a aucun lien avec le fait, euh, ça n'a aucun lien avec le fait que n'importe qui puisse être entrepreneur. Après, tout le monde peut être entrepreneur, mais c'est pas pour ça que tout le monde y arrive à être entrepreneur. Après, il, y a, il y a une, je pense que le fait de le devenir est accessible à tous. Le fait de l'être, c'est encore autre chose. Voilà. Ben justement, je... alors,
0: c'est quoi les trois qualités d'un entrepreneur, d'un bon entrepreneur Comment est-ce qu'on fait pour maximiser notre taux de réussite On ne dira pas comment on fait pour réussir à 100 parce que toi et moi, on a arrêté de, de on a arrêté. En tout cas, moi, j'ai arrêté. Toi, tu n'as peut-être jamais commencé, d'ailleurs, cette idée de, de, de donner des, des clés magiques du succès. Mais les, quoi, les trois grandes qualités qui peuvent vraiment faire la différence entre
1: une réussite et pour un moi, échec Pour moi, déjà, euh, il il faut, euh, il faut, comment dire, Ouais, un bon entrepreneur, euh, il a, il a, euh, il a, des pensées contrariantes. Il est contrarié, il a, il est fou. Ça ah, ne ça fait pas un tableau super beau. Ça raconte nous un peu. Ah, mais si, si, c'est obligatoire. Tu peux pas, euh, tu peux pas être bon dans cette discipline si à un moment donné il n'y a pas, il a pas, il a pas un truc qui, y, tu peux, tu peux pas, comment dire, tu peux pas rentrer sur un marché et, et alors si c'est possible, mais si tu reproduis bêtement ce qui se fait déjà sur le marché. C'est paradoxal ce que je vais dire, mais c'est quand même la réalité. Si on produit bêtement ce qui se fait sur le marché, tu ne vas pas arriver à capter peut-être ce que tu es venu chercher au départ. Il faut, Donc, il faut avoir fait... un
0: état d'esprit où on remet les, les règles du jeu en question, c'est ça que tu dis
1: Ouais. Ouais, ouais, je pense. Ouais.
0: Moi, je pense qu'il faut. Et c'est le paradoxe. Et les, là, les premières règles je du jeu, c'est les parents, la société, les règles qu'on nous impose, ce
1: qui est possible, ce qui n'est pas possible. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il te faut un état d'esprit contrariant. Et en même temps, il faut être capable d'accepter et c'est c'est très complexe avec les, les, les entrepreneurs, je pense, c'est qu'il faut être capable d'accepter qu'il y a quand même des règles ou en tout cas des mécanismes que tu peux, sur lesquels tu ne peux pas revenir en fait. Mmh. C'est tout le paradoxe en fait. C'est l'acceptation de la première règle pour pouvoir euh, accepter les, les deuxièmes. C'est ça ouais, C'est ça, c'est ça. Comme, euh, comme une suite logique, c'est à dire euh, tu vas te lancer parce que tu n'es pas content de quelque chose. Euh, tu te lances pour cette raison-là, ça peut être une très bonne raison de le faire parce que tu vois la chose différemment. Mais dans la chose que tu vas faire, il va falloir que tu acceptes qu'il y ait des choses qui, qui fonctionneront toujours de la même manière et que tu devras inclure et conserver comme à l'original.
0: C'est hyper compliqué. Au même titre, euh, d'ailleurs, excuse-moi, je suis un peu à retardement, mais je l'avais dans la tête et, et, et je l'ai sorti. Ta capacité aujourd'hui à te retrouver face à un mec qui fait 10 fois, 100 fois plus que toi, à comprendre qu'il a une vie à l'opposé de la tienne, euh, est-ce que c'est finalement pas le chemin aussi est-ce qu'il fallait finalement peut-être pas vivre et faire tout ce que t'as fait avec le moule que t'as fait, avec euh, finalement un peu la, la douleur même peut-être que tu t'es infligé parfois dans le process, à aller toi-même sur les chantiers, à connaître toi-même le locataire, à jusqu'à très peu de temps maîtriser euh, euh, le, le circuit locataire complet pour peut-être un jour arriver au, au niveau de ce mec, même si lui c'est pas du tout son chemin, peut-être que toi c'était ton chemin.
1: Mais, 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 mais c'est ça, c'est un chemin et c'est ce que je disais tout à l'heure, ta courbe d'apprentissage elle est... Elle est la courbe d'apprentissage, elle est différente pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point que je dirais pour tout mon entrepreneur. Un bon entrepreneur, il, il surveille sa courbe d'apprentissage et il fait en sorte qu'elle soit toujours en, en train de grimper. Quoi. Euh, un mec qui n'apprend plus, ce n'est pas un entrepreneur. Euh, les gens qui ont des certitudes, ce pas des entrepreneurs. Il y a quelques jours, je parlais avec un gars qui, qui voulait qui m'acheter un, un lot là, que je vends. Et, euh, et quand j'ai raccroché euh, à la fin, c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit « Monsieur, il ne faut pas que vous parliez de ça avec moi. Allez parler avec la personne qui vend les logements. Vous me parlez de, de certitudes sur l'avenir, de choses qui n'existent pas. Moi, moi je, tu ne peux pas avoir de discussion avec moi sur quelque chose que tu, que tu essayes d'avoir de de, une, une projection dessus alors que ce n'est pas arrivé. Moi, je ne parle pas de choses qui n'existent pas. Mais des fois, tu vois, c'est un truc que je prends en exemple qui est très drôle. C'est-à-dire que moi, je vais vider un compte bancaire d'une de mes sociétés en sachant très bien que je vais être dans la merde à la fin du mois pour payer le crédit. Mais tant que je ne suis pas dans la merde, ça n'existe pas dans mon univers, en fait. Donc c'est pour moi, je vais agir au maximum de mes capacités jusqu'à tant que le problème arrive. Et tant qu'il n'est pas là, le problème n'existe pas. Donc c'est très contre-intuitif ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un bon entrepreneur, il apprend en permanence et il n'hésite pas à aller au maximum de ses capacités avec ce qu'il a dans ses mains. Quoi. Enfin, moi, je vois Comment comme on, ça on fait après. ça en étant visionnaire ah, mais c'est faut être fou, en fait, on revient à la première case. T'es es complètement barré, mon pauvre garçon. Hein? <rire> c'est comme ça
0: que ça marche, quoi, parce que euh, finalement, ouais. en gros, ce que tu es en train de nous partager, c'est que l'entrepreneuriat est un énorme paradoxe et que ça fait partie des règles
1: du jeu. C'est ça, c'est ça tu, et, et, et tu dois agir de manière paradoxale en permanence. Tu dois en permanence, je le dis aussi dans mon bouquin, un bon entrepreneur, il, il soutient en permanence deux thèses opposées. Moi, j'agis dans mes affaires comme si euh, des fois j'avais euh, de l'argent à moudre et que j'avais pas de crédit. Et en même temps, je prépare tout comme si j'allais faire faillite. Tu, les, deux, les deux univers vont très mal ensemble et pourtant, il faut se comporter en permanence la comme réalité. ça. Quoi. Hmm. Ouais.
0: Une certaine forme de schizophrénie, encore une fois. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Quelle est la part du développement personnel dans ta vie et dans la vie d'un
1: entrepreneur en général moi, je suis très mauvais en développement personnel, je suis pas client. Je suis un très mauvais client de dev perso, euh, parce que c'est mon côté contrariant qui ressort. J'aime pas les cases. Donc j'ai l'impression que les mecs, ils essayent de mettre dans des cases. Donc tout de suite, en fait, le mec, il n'a pas commencé à parler qu'il a tort quoi avec moi. <rire> donc... Et pourtant, et
0: et pour... et pourtant est-ce que... Et c'est ça aussi que j'aimerais partager avec ça. Euh... Qu'est ce que tu mets dans le développement personnel? Comment est ce que toi, tu interprètes ce que c'est que le développement personnel? Déjà, quand tu me parles de, 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 de ce paradoxe et de ta capacité à pouvoir jongler entre les deux et de prendre de la distance là dessus. Finalement, est ce que ce n'est pas déjà du développement personnel de, de savoir prendre du recul, tu vois, écrire un bouquin, c'est du développement personnel. Du coup, qu'est ce que c'est pour toi, le développement personnel et, et, et comment ça s'applique et comment s'intègre dans ta vie?
1: Je pense que je serai. Euh, je pense que je serai. Un, un... Je pense Que je, si je vais faire du dev perso, je j'essaierai de re, remanier toutes les règles parce que ce qui existe aujourd'hui en dev per, en développement personnel, je m'y retrouve sans m'y retrouver, quoi. Tu vois, ouais, tu vois, non, exemple, mais le développement perso, je, mais je
0: pense que je te l'avais envoyé à l'époque. À un moment donné, j'avais écrit un truc complètement con du style euh, le développement personnel pour les gros durs, c'est pour les mecs, euh, ouais, tu vois, ça. <rire> ouais. ça serait un peu une idée ça. comme ça parce qu'effectivement. Euh, ah, ah, Alors, malheureusement, heureusement, on voit ça comme on veut, mais tu as les courants de pensée, tu as les trucs et puis finalement, tout devient un stéréotype de tout. Le mec qui veut devenir à l'opposé de la société, bah, il finit par se ranger dans la case des mecs qui veulent devenir à l'opposé de la société. Euh, J'espère en tout cas, on cultive un maximum pour essayer de ne pas rentrer dans ce type de boîte. Et justement, moi, je veux montrer aux gens que finalement, le développement personnel, c'est juste du bon sens. Qu'on essaie de s'appliquer oui, au, au quotidien. Je suis avec moi. Donc quoi, toi, quoi, avec comment ça se matérialise du coup dans ta vie
1: Moi, si tu veux, je, le développement personnel, le bon sens que je matérialise dans ma vie, c'est j'essaye de, de, de mettre en place des choses sur moi-même que je, que je peux réaliser. J'ai arrêté avec ce système d'objectifs euh, irréalisables, tu sais que, que tout le monde essaye de se mettre. Moi, je, je me mets en position et sur des objectifs que je peux réaliser. Après. Je me challenge dans la mesure des choses aussi que je peux faire. Par exemple, tu vois ce que je faisais tout à l'heure. Je me suis challengé sur le fait d'écrire un livre pendant le confinement. J'ai réussi. Là, j'ai terminé. Là, il se terminera dans les deux, deux trois jours qui arrivent. Si tu veux, c'était tout, en fait, au vu du temps imparti, c'était totalement réalisable. Euh, un autre exemple par rapport au web. J'ai commencé à me dire il y a quelques temps, je me suis, je m'étais dit, tu vas faire un post par jour. Donc, tous les matins, je fais un post sur Facebook. Et, euh, et j'ai totalement réussi ce challenge et maintenant c'est devenu une habitude et j'ai plus de problème avec ça, j'arrive à créer des postes en quelques minutes et c'est très vite fait. Il n'y a pas longtemps, je me suis dit, bah, tiens, tu vas essayer de faire deux postes par jour. Mais en fait, ça, c'était irréalisable, par exemple, tu vois. Parce que, un, c'est possible. Aujourd'hui, par rapport à ma vie, à mon organisation, ce challenge-là, il était irréalisable. Et, et quand j'ai réalisé que je m'étais mis cet objectif, euh, je me suis dit, allez, stop, t'arrêtes, c'est même pas la peine. Je, maintenant, dès qu'il y a un truc que je vois qui est plus compatible avec ma vie, j'arrête tout de suite, en fait. Je cherche plus… Parce
0: qu'en fait, à... oh, le prix
1: à payer pour réussir ça, c'était un prix que tu pas prêt à payer Celui oui, du était temps en tri... famille ou quelque chose comme bon, voilà, ça Voilà, c'est ça. J'arrive plus tard avec ma femme et ma fille. Aujourd'hui, je, je veux pas sacrifier ce temps-là. Je vais essayer de l'optimiser de plus en plus. Donc, si tu veux… Euh, je ne le je ne sacrifierai pas. Donc, j'en suis venu à me dire, ben, le jour où tu arriveras à ce nombre de postes par jour, ça sera que tu auras pris quelqu'un pour le faire. Ça ne passera pas par toi, en fait. Voilà. tu vois Donc, prendre du
0: recul sur son business, sur sa vie, se challenger beaucoup. Euh, Est-ce que tu
1: lis Est-ce que tu te formes ah oui. Ouais, ouais, je lis énormément de livres. Alors là, un peu moins parce que j'écris le mien. Mais je lis énormément de livres et, et je suis très curieux de sources d'informations. Tu vois, Jean-François Mélenchon, par exemple, il y a. Et pas du tout. On pourrait même dire que si, si, euh, si on devait me cataloguer, moi je suis un ultra libéraliste, euh, je suis pour la liberté parce que j'adore ça et Jean-François Jean, Jean Mélenchon, ce n'est pas forcément son, son créneau. Mais je suis quelqu'un qui va écouter Jean-François Jean Mélenchon parce que, il parce que ses idées, même, étant, même en étant opposées, vont m'intéresser. Je suis quelqu'un de très curieux, je n'ai pas peur d'aller écouter des gens qui vont me contrarier dans ma réflexion. Au contraire, parce que je me dis, c'est hyper intéressant d'avoir l'idée opposée pour voir si entre les deux il n'y a pas quelque chose. Quoi, tu vois et du coup, tout ce que tu me dis, de...
0: est-ce que tu network beaucoup, partages avec d'autres entrepreneurs et cherches à
1: développer ton environnement au quotidien ou pas Alors Moi, un... on a un petit mastermind avec Antoine Pietavin et Nico Pen. Je ne sais pas si je peux en parler, mais j'en parle. Euh, on se voit une fois par trimestre. Et c'est le seul… Avant d'être sur le web, je ne savais pas que ça existait, donc j'ai toujours été très solitaire. Depuis que je suis sur le web, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un groupe comme ça avec lequel ça fonctionne parce que… Tu as toujours, tu as toujours peut... du mal à te mettre dans des groupes d'ailleurs. Ouais, voilà, j'ai <rire> toujours du mal à être dans des groupes. Là, tu vois, j'ai contacté pendant le, co le confinement, j'ai contacté plein de gens pour venir… J'ai des réponses, bon, on en a déjà parlé sur ma chaîne, on va pas en reparler, mais pour moi c'est un peu lunaire, je suis quelqu'un d'assez simple en fait, enfin, j'essaye de le rester en tout cas. Et donc c'est vrai que j'ai du mal à m'intégrer dans des groupes. Et euh, non, moi ouais, là c'est très récent que j'ai voulu dans ce groupe-là, dans lequel je me sens très bien, euh, mais c'est très, très récent en fait. Non, mais donc du coup,
0: tu te développes avec des gens, tu cherches à connecter, tu cherches à prendre de la distance sur toi, tu lis des bouquins, tu te formes, tu t'informes, tu es curieux et tu écoutes des gens même quand tu n'es pas d'accord avec eux. Bah, c'est du développement
1: personnel ça non oui, c'est vrai, c'est vrai, <rire> voilà. c'est vrai, non, non mais je ne met pas en cause, hein. c'est du dev perso, mais ce n'est pas le dev perso. Tu vois, voilà, j'ai jamais entendu un mec de dev perso dire, écoute des idées opposées à la tienne, c'est un truc tout con, mais c'est hyper… Euh, euh, moi, j'écoute des gens que je ne supporte pas, mais je les écoute quand même parce en... que… Mais bien sûr. Mais bien voilà, sûr. je me dis, c'est hyper intéressant ce que ce mec a, a peut-être à dire, malgré que je ne suis absolument pas d'accord avec et que parfois, j'ai envie de mettre des tartes, tu vois. Mais, mais je ah. pense que
0: c'est pour ça qu'il faut que ma voix soit beaucoup plus entendue, qu'on change un peu les stéréotypes et les idéaux ouais, de, du développement personnel. Cool. Parce que le développement personnel, ça peut être un coup de pied, euh, un, un coup de pied au cul, une claque dans ta gueule ou, euh, ou les, les conseils d'un mec qui va te, te, te motiver et te bouger le cul. Peu importe comment ça se matérialise, ça peut être de la philosophie, ça peut être ce que tu veux. L'important, c'est prendre du recul sur toi et puis, et puis avancer. Euh, super, merci pour ça en, en, en tout cas, Nico. Et je savais, parce que je sais que Nico n'est pas du tout euh, friand de la cam. Et s'il y a une pub, un événement, un machin qui passe, une vidéo, il va se barrer en courant. Alors que, <rire> alors, que alors que, alors qu'il il, il le vit en fait. Mais c'est justement parce qu'il le vit. Qui, qui ne prend pas de distance par rapport à tout ça et c'est très bien. Et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui ont un peu ça naturellement et d'autres qui ont besoin euh, bah, d'un peu plus de, de coups de pied au cul, par exemple, sur ces sujets-là. Euh, très bien, très bien, très bien. Euh, avant de balancer l'œuf ou la poule, du coup, euh, parlons-en. Pourquoi partager des secrets pour devenir riche si ça marche vraiment et pourquoi pas les garder pour toi L'objectif, c'est quoi ah. On sort un bouquin sur comment devenir riche pour devenir riche grâce à ce bouquin Allez, raconte-nous. C'est ça, le secret.
1: Mon, mon, mon livre, mon livre, mon livre et, et, et le titre du livre « Devenir riche sans argent », beaucoup de gens rigolent de ce titre, mais c'est un titre qui a vraiment un lien avec l'histoire. Il faut le lire pour comprendre. Montre-le nous. Si nous. Montre le ouais, ouais. ouais. <rire> euh... je, je... Plus, à droite, je... plus
0: à droite. Plus à droite. Voilà, un peu plus, voilà, voilà, encore, yeah. <rire>
1: euh, J'aurais pas écrit ce bouquin. Je pense que je pourrais pas dire ce que je m'apprête à dire. D'abord, écrire un livre, il faut comprendre. Alors, écrire un livre, c'est un processus. Et euh, quand, quand je relis, ah, en fait, il faut que ce qui, ce qui je sais pas si je vais répondre à ta question, mais je vais y répondre comme ça. Si je réécrivais ce livre aujourd'hui, ça serait pas le même. Déjà. C'est hyper okay. intéressant. Ouais, déjà, ouais. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, euh, je pense que les gens qui choisissent ce que les gens comprennent pas des, des personnes comme moi qui choisissent de partager, en fait, c'est que euh, moi, ce que je, aujourd'hui, et je vais pas m'en cacher, hein, ce que je partage, c'est un processus que je suis en train de vivre moi-même. Et en fait, le, le bouquin aidera vraiment. Si tu prends ce bouquin, alors déjà c'est un bouquin qui est un, un vrai bouquin de but. Il hein, n'y a pas de lien vers mon site, il n'y a rien à l'intérieur. C'est vraiment important pour moi qu'il n'y ait rien dans mon bouquin à ce niveau-là. C'est un vrai bouquin avec un vrai but de permettre aux gens de gagner de l'argent. C'est une fin en soi. C'est pas, énorme, c pas un ameçon. Dis... Il y a tout non, dedans. Non, non, voilà, c'est pas un ameçon. Moi je, moi, je me considère de plus en plus que, ben là, je serai à mon troisième livre que je vais sortir. Donc, je vais commencer à me considérer comme un écrivain. Et euh, j'écris vraiment des livres qui se qui et qui n'ont pas de vocation autre que d'être un livre. Et, euh, et c'est des, des bouquins qui ont un but euh, hyper intéressant dans le sens où c'est qu'une partie du processus et moi, j'avance dans le processus. Donc, je ne te garantirai jamais d'arriver à mon niveau. Je te garantirai juste d'arriver au niveau auquel je suis arrivé au moment où j'ai écrit le livre. Ce qui est intéressant, c'est que ce bouquin, il a été écrit dans une phase où euh, j'ai dépassé le million d'euros de, de, de patrimoine net dans ma poche et où j'étais en train d'aller vers une autre sphère, mais où j'allais être bloqué et où je ne savais pas encore ce qu'il allait falloir être, enfin ce, qu allait avoir, enfin, ce que j'allais avoir besoin de faire pour débloquer cette situation. Donc, vraiment, c'est une fin à soi pour atteindre ce niveau-là de patrimoine. Et je pense que les gens qui sont dans le partage, ils prennent le même risque que les gens qui reçoivent le partage. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu partages une idée, si tu es, si tu es honnête, alors moi bon, après, je ne parle, de, de, parle pas de ce que je ne connais pas, je parle de mon cas, moi, je suis honnête, je partage honnêtement ce que je sais et ce que je suis capable de donner. Le risque, il est partagé sur le fait que je te donne les clés qui m'ont permis d'arriver à ce niveau-là. Tu les possèdes toi. Si tu les mets pas en action, il ne t'arrivera rien. Si tu les mets en action, tu ne pourras arriver qu'au même niveau auquel je suis arrivé. Ce qui veut dire que mon risque, il est où Il est que pour que j'ai quelque chose d'autre à t'apprendre, il faut que moi, je me dépasse. Il faut que ce que je t'ai donné, il faut que j'aille au-delà. Et donc, six mois après, derrière, je ne joue pas à ce jeu-là. Eh bien oui, là, dans ces cas-là, je suis d'accord avec les personnes qui nous écoutent. Il y, y a un perdant, c'est l'auditeur. Moi, je suis dans le jeu de me dépasser. Donc jusque-là, c'est pour ça aussi que je t'ai dit tout à l'heure que si je venais à vivre de ma société boursière par souci de transparence, je serais obligé de le donner parce que pour moi, à un moment donné, il y aurait quelque part, un, 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 pas un mensonge, tu vois, mais une manque de transparence à mon niveau qui serait de dire OK, aujourd'hui, j'ai atteint un niveau d'expertise sur les placements financiers, sur les marchés qui me permet d'en vivre. Tu, tu as besoin de le savoir parce que ça fait partie de ma stratégie et ça pèse suffisamment lourd pour être mon revenu. Et donc, c'est important pour moi de, 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 voilà, de dire, euh, voilà, dire qu'à un moment donné, les gens qui partagent, ils prennent un risque dans la mesure où eux-mêmes sont dans cette démarche d'enrichissement de leur côté. Voilà.
0: J'en parle dans une vidéo d'ailleurs que j'ai mis en ligne aujourd'hui euh, pour le lancement de la tribu, là, mais je parle du van de la réussite. Tu vois, tu es là, tu avances dans un van, il y a 9 places. Il y a 3 personnes dont tu fais partie au milieu. Genre, toi, tu es là, il y a deux personnes à, à côté de toi et vous êtes au même niveau. Vous faites les mêmes trucs et vous avancez vers le même objectif. Et vous êtes plus ou moins sur les mêmes problématiques. Donc, euh, que ce soit en termes de dev perso, de mindset ou, euh, ou, ou d'argent, tu vois. Et donc, on est à trois, on se stimule, attends, et où, tu fais quoi bah, 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 on avance en même temps, tu vois. Il y a trois mecs devant toi, trois mentors, les types qui t'inspirent, le soleil, tu vois. Ces types-là, le mec, il a, il a euh, 10 000 logements, il a 100 000 logements. Euh, Putain, euh, je veux y aller, tu vois. Et, et, et il t'attire dans son sillon, tu vois. Il avance, le type, euh, il trace. Puis, il y a les trois mecs derrière qui viennent te chercher du contenu, tu vois. Qui viennent, ils te voient, eux, comme des mentors. Puis, ils disent, ah, alors, putain, comment t'as fait ça Alors, t'en as acheté combien Et, et c'est quoi tes nouveaux résultats Puis, en ce moment, tu as vu cette nouvelle stratégie Puis, t'as vu ce nouveau machin Et si t'es dans ce putain de vanne de la réussite, eh ben, tu peux qu'avancer. Parce que le mec, cul, le mec au cul, il te pousse. Les mecs au niveau, à ton niveau, ils te poussent. Et les mecs devant, ben, tu les pousses. Et donc, du coup, quand t'es là-dedans, ça trace. Et c'est exactement ce que je cherche à recréer dans la tribu, tu vois, dans, dans, dans cette communauté. Parce que si t'es avec des gens qui t'inspirent, que t'inspires des gens et que t'es au quotidien en train d'avancer, de poser des actions, ça ne peut que marcher. Et donc, je comprends exactement ce que tu partages avec ce bouquin où finalement, les mecs du van de derrière, bah, c'est tes auditeurs, c'est les mecs qui te ça. lisent et puis qui vont t'envoyer des questions de plus en plus pointues en mode… Euh, bah alors, tu as vu ça Tu as fait ça <rire> Je ne suis ça. pas vraiment d'accord avec ce que tu as écrit page 348. Moi, personnellement, <rire> j'aurais plutôt utilisé cette stratégie. C'est ça que tu cherches à faire finalement
1: Moi, moi je, je, quand, quand, quand j'ai écrit ce livre et quand je fais tout ce que je fais, je, je n'ai pas trouvé dans le paysage actuel euh, écho à mon ambition et écho à ma vision, à ma vision globale de l'immobilier. Globalement, de toute façon, les gens qui suivent mes programmes, quand ils les ont suivis ou quand ils vont prendre quoi que ce soit que je peux donner, même en contenu gratuit, la même chose revient tout le temps, il y a ma manière de penser et puis il y a les autres. Pas, je ne dis pas ça pour avoir l'air unique, mais c'est que j'ai une façon un peu singulière de réfléchir. Et du coup, comme il n'y avait pas d'écho, je me suis lancé pour ces raisons-là parce que je me suis dit finalement, il n'y a personne qui pense comme toi, tu as une carte à jouer là-dessus. Donc, j'agis aussi parce que j'avais envie de me dire qu'il y aurait forcément des gens qui seraient dans ma mouvance et qui verraient les choses comme moi. Je partage des idées avec des entrepreneurs du web que, avec lesquels je peux faire des interviews. Je m'entends quand même avec des personnes, des mecs comme avec toi, etc. Il y a, a quelques-uns, il y a quelques survivants quand même que tu n'as pas euh, épinglés. Voilà, que, je ne suis pas en train de dire que c'est tous des cons, mais globalement, tu vois, il y a plein d'idées je suis à, à, aux antipodes en fait. Donc vraiment, je pense qu'entre et je pense d'ailleurs qu'entre les deux, il y a quelque chose. Donc l'idée, moi, je me vois plus comme, comme un contrepoids finalement dans tout ce que je peux produire comme un poids, le bouquin que je te disais, que j'ai écrit, il va être intéressant parce qu'il est très excessif, parce qu'il traite des crises et qu'il va montrer une vision de l'investisseur que personne n'aura jamais vue, j'en suis convaincu. Mais du coup, c'est les recommandations que je mets dans le bouquin, c'est quand tu vas lire ce livre, il faut bien comprendre que c'est un point de vue extrême. Et moi, je suis quelqu'un d'extrême, même dans mes manières de gérer mon business, tu vois, je suis quelqu'un qui, là, tu vois l'opération que je vais lancer, je la fais et je mets quasiment tapis, je mets quasiment toutes mes billes dans cette opération parce que j'y crois. Mais je ne jamais donner ce conseil à personne en fait, parce que c'est un conseil qui est complètement, euh, complètement fou en fait. Du coup… Euh, c'est le paradoxe euh, de l'entrepreneur. Voilà, il faut comprendre juste que moi, ce que j'essaye de, donc, de du faire coup, quoi des...
0: Allez, raconte-nous un peu. Tu, tu, tu parles d'une crise comme un énorme terrain de jeu et une opportunité de pouvoir acheter au plus bas prix possible et de revendre à des nécessiteux. Non, et
1: même... non pas forcément. Je, je montre vraiment le, le, le comportement que doit avoir l'investisseur par rapport à, son, à, son, à sa situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a que des économistes qui écrivent sur les crises. Il y a que des gens qui écrivent sur les crises en leur expliquant en mode voilà il se passe ça, 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 mais personne ne dit à personne ce que tu dois faire avec ton argent, un truc que j'ai dis dans le bouquin et qui va toucher vraiment, à mon avis, 80 de la population, les mecs, si vous, fait, vous épargnez votre argent, si vous avez un compte épargne, c'est que vous n'avez pas de stratégie, c'est que vous êtes des losers, voilà. Et ça, je sais que personne ne l'a jamais dit. Donc, c'est dramatique aujourd'hui de voir des gens qui me contactent et qui me disent Nicolas, j'ai de l'épargne, je suis en crise, je suis en stress. Comme je leur réponds, les gars, êtes... c'est déjà trop tard en fait.
0: Eh ben, je veux et j'exige même, tu vas me dire si ça te va, si tu es d'accord, que le nom de la vidéo YouTube qui parlera exactement de ce sujet s'appelle « Si vous faites ça, vous êtes des losers ». C'est complètement mauvais en SEO, par contre, ça me ferait <rire> kiffer. Donc euh, voilà, c'est une requête que, que, que j'ai. Est-ce que tu, oui, -tu oui, non, non, Si vous faites je, ça, vous êtes des losers et c'est un bon titre putaclic, pas du tout SEO, mais ça pourrait peut-être faire réagir en tout cas les éditeurs, les auditeurs je, que tu
1: as. Je, je ferai, je, je compte faire là, parce que je n'ai pas fait de vidéo sur mon livre et, je, et du coup, j'ai décidé, euh, décidé de faire des vidéos sur mes livres quand même parce que je n'ai pas fait de promo vraiment sur mes bouquins encore. Donc, je ferai des bouquins et je pense que ouais, je peux retenir ta requête parce que ça peut être hyper intéressant. Ouais.
0: Niko Popovic, du coup, retraité à 35 ans, c'est quoi un peu la, la méthode magique pour faire ça Quel est le plan Quelle, a, quelle était l'idée à l'époque que tu avais en tête Quel est le
1: bah... plan que tu
0: as mis en place Et est-ce que tu as réussi bah... d'ailleurs à atteindre ton objectif d'être retraité à 35
1: Euh Oui et non. Oui, parce que j'aurais pu l'être de manière très égoïste, moi, tout seul. Non, parce que dans ma tête, je voulais être retraité avec ma mère. Moi, tu sais, il y, a, il, y a, il y a, beaucoup cette notion. Ma mère, elle a une part importante des choses que je peux faire. Donc, en vérité, la réponse, c'est qu'il y a un des deux qui peut vivre, qui pouvait vivre en 35 ans du patrimoine. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais, à euh, mes 35 ans, il y en avait un des deux qui pouvait en vivre. Et mon objectif, moi, aujourd'hui, les différences, c'est que j'aimerais que toute ma famille puisse en vivre. Voilà. Donc, l'objectif, si il, il est monté, quoi. Eh ben, ouais. Mais on parle de combien,
0: ouais. quoi? On parle de, à 35 ans, c'était quoi? 2000
1: euros, 5000 euros qui étaient dégagés? C'était quoi? Ouais, voilà, on était plutôt je pense que pour une personne, on était, on était à plus, je pense qu'on était à plus de 5000 euros. Voilà. Ok. Pour se situer après. C'est compliqué à dire parce qu'il y a la fiscalité qui rentre en ligne de compte. C'est compliqué à dire parce qu'au moment où j'avais ce patrimoine-là, il y avait de l'amortissement, qu'est-ce que je raconte Il y avait, la, il du, il y avait de, du déficit foncier. Il y avait mmh. du déficit foncier. Donc, si tu veux, c'est pareil. Un patrimoine, c'est compliqué Tu sais de, de l'apprécier réellement à une valeur euh, bon, Comment ça que...
0: Tu n'es pas pour les gens qui disent qu'ils ont 2 millions d'euros de patrimoine, 80 à
1: crédit et qui ne parlent pas du bénéfice <rire> net restant Tu n'es pas d'accord avec cette théorie ça, c'est de la merde, ça. le patrimoine brut, ça n'a jamais existé. Ça existe dans la tête de ceux qui n'ont pas d'argent et qui ont envie de faire croire qu'ils en ont. Ça C'est encore un, un problème d'ego que je ne peux pas régler. Euh, <rire> la, la, la vérité, c'est que si, le patrimoine, il s'évalue aussi, tu vois, le patrimoine, euh, il, il est évaluable. Mais le problème d'un patrimoine, c'est que c'est pareil. Euh, comment je vais te dire Comment tu t'en sépares valeur... Quelle est la liquidité de
0: ton patrimoine C'est
1: T. De quoi il est composé euh, Quel est le temps que tu y passes pour le faire Parce que par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple hein, très clairement. Hein. Euh, là, j'ai tout vendu. J'ai un patrimoine plus gros qu'à mes, qu mes 35 ans. C'est à peu près logique jusque là. Mais euh, en termes actuellement, en termes d'actifs en détention et de gestion, j'ai un plus petit bah, en patrimoine. En moins a, que avant, vu que tu as vendu. Ouais, j'en ai moins que juste avant, mais je gagne presque pareil. Donc tu vois l'anomalie qu'il y avait au départ. J'avais des lots à rénover, j'avais des lots qui étaient euh, qui étaient en cours de rénovation. Il y avait il y avait des la structuration de mon patrimoine, elle était mal faite aussi à certains niveaux. Donc ça te montre que en fait un patrimoine c'est très relatif en réalité. Euh, je pense que dans les années qui arrivent là avec la, avec ce que je sais et ce que j'ai appris, euh, je vais arriver à un point où je pourrais arrêter une vraie valeur en disant voilà là j'ai tant euh, et, et j'ai stabilisé à ce niveau là un montant sur lequel je suis assis. Ça commence à se dessiner déjà au moment où je te parle. Mais, Mais c'est pas a encore besoin. le cas vu que tu fais encore des all sur des grosses opérations. Déjà, et surtout au moment où je te parle, j'ai des lots encore en travaux sur lesquels je ne fais rien volontairement par raison de, pour des raisons stratégiques. Et donc tant que finalement tout n'est pas achevé, c'est très relatif, tu vois. Et puis tu as toujours quelque chose en cours.
0: Encore une fois, le paradoxe de l'entrepreneur. Tant que tu n'as rien acheté, c'est pas fixe. Et puis en plus, on a toujours quelque chose en cours. Euh, retraité à 35 ans, c'est comment du coup S'il y avait un plan, un plan machiavélique pour y arriver pour monsieur tout le monde, ce euh, serait quoi alors, alors, En immobilier,
1: c'est hyper facile. Tu, 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 tu prends des immeubles et euh, tu multiplies tes immeubles euh, jusqu'à ce que tu atteignes le niveau de revenu que tu veux avoir. Est, la, la méthode, il euh, y a besoin de rien finalement pour, la, pour avoir le plan. Après, là où ça devient compliqué, c'est comment, pour, pour, comment faire pour obtenir plus de trois prêts. Aujourd'hui, tout le monde sur Terre peut avoir trois prêts très facilement. Comment faire pour en avoir quatre et 5 tu vois, ça, c'est une vraie question. Euh, comment faire pour trouver euh, euh, certains, certains types de biens plutôt que d'autres. Euh, voilà, il, plus, après, ce Donc, l'idée complexe... globale, c'est j'achète un immeuble. Ouais.
0: Je, je loue mes appartements qui sont à l'intérieur et je fais du bénéfice sur ces locations et je cumule jusqu'à temps de gagner suffisamment pour
1: pouvoir euh, euh, en vivre. Le montant qui te convient. Après, ce montant que tu veux gagner va dépendre de ta gestion, euh, de ton parc immobilier. Et là, alors là, il y a autant de gestion qu'il y a de personnes, euh, on pourrait euh, discuter de ça pendant des heures. Et donc, du coup, euh, comment on démarre ça Comment est-ce qu'on fait pour acheter son premier immeuble Comment Moi, ça marche
0: Quelles sont les clés Quelles sont les questions qu'il faut se
1: poser euh, moi, quand j'ai démarré, euh, j'ai acheté un appart, je l'ai revendu tout de suite. J'ai acheté un appart, je l'ai revendu. Donc, euh, l'opération, elle, elle est en ligne. Hein, tu peux la trouver, ils peuvent la trouver sur mon site. Donc, j'achète un appartement euh, dans les 45 000 euros, à peu près 50 000 euros, tout inclus. Je le revends 120 000 euros. J'ai rien fait. Hein, Ce n'est pas la peine de, de, de faire des plans sur la comète. J'ai réfléchi pendant six mois parce qu'un coup, je voulais vivre dedans. Un coup, je voulais… Euh, un coup, je voulais vite dedans, un coup, je voulais louer, un coup, je voulais mettre ma mère dedans. Enfin bon, bref, il a, il a tout eu comme euh, pendant six mois. Tout ce que tu peux imaginer, c'est passé par ma tête et je l'ai envisagé. Au bout de six mois, je l'ai remis à la vente à 120, on l'a revendu. Et après, j'ai acheté un immeuble. Ok, ça, c'est la première
0: opération immobilière. Comment on fait pour acheter 50 ou un truc qui vaut 120
1: <rire> Du coup, c'est un peu ça. Euh, j'ai eu de la chance, si tant est qu'on puisse dire que c'est de la chance. Euh, j'ai visité cet appartement. Comment on fait ben, Attends, je vais répondre à ta question parce que là, je n'allais pas répondre à la question. Comment on fait C'est facile, euh, on, on apprend à connaître son marché. Pour savoir comment acheter un, quelque chose moins cher que son prix, on apprend à connaître son marché. C'est-à-dire que c'est facile, le, le, la valeur, elle est où Je savais que le bien valait plus cher quand je l'ai acheté. Et comment j'ai fait pour le savoir J'ai appris. Donc, euh, comme j'ai acheté entre 2003 et 2004, c'est facile de comprendre que pendant un an, un an et demi, j'ai tourné sur le marché, j'ai appris, j'ai fais mes devoirs, voilà, j'ai travaillé. Ouais, en gros, pour acheter moins cher que le marché, il faut connaître la valeur du marché.
0: Il faut savoir ça. qui vend, quand vend et pourquoi ça vend. Quoi. Exactement, exactement. Euh, on a des gens qui nous posent quelques euh, questions. Là, on achète des immeubles où euh, les, crédits, euh, le, les, les crédits, comment, comment ça marche euh... Euh, Est-ce qu'il faut Alors, faire des travaux
1: nous-mêmes euh, Petite question un peu technique, même si ce n'est pas le sujet du jour, pourquoi pas tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, Les immeubles où bah, Toujours pareil, là où, quand tu commences, là où tu connais le mieux le marché, hein, tu ne vas pas te lancer dans un endroit que tu ne connais pas, ça me paraît évident. Mais dans les faits, quand tu vois le nombre de gens qui achètent des appartements, qu'on leur a vendus au porte-à-porte -porte sans savoir même où ils sont situés, tu comprends pourquoi les gens ont un problème avec l'argent. Euh, voilà, parce qu'un le vendeur leur a expliqué qu'ils allaient faire des économies d'impôts. Donc, tu commences par acheter là où tu connais. Si tu ne connais pas l'endroit, ben, c'est facile, tu pas. Ensuite, euh, des immeubles, il faut savoir que c'est un marché qui est très vaste, hein, au même titre que la maison donc, euh, ou que l'appartement. Donc, tu t'intéresses au marché de l'immeuble. C'est tout con, mais combien de gens qui pensent à le faire ben, Sur le papier, très peu. Moins. Ouais. Euh, après, euh, autre élément intéressant en tout cas euh, qui amène un sujet de, de, de réflexion intéressante, c'est ce que je fais moi ou pas les travaux. Moi, je suis de l'école qui préconise, on ne fait, enfin on ne délègue que ce qu'on sait faire. Euh, donc, forcément, j'aurais tendance à te conseiller à faire les travaux au départ dans un premier temps, même si c'est chiant, même si c'est pas intéressant pour au moins comprendre comment ça marche pour dans un second temps arriver à… à à faire faire les travaux et pas complètement te faire avoir. Après, qu quand même le Parce qu'on peut vite se prendre des énormes douilles dans ce milieu. Ah Oui, oui, oui ça va très vite et puis euh, surtout quand tu ne connais pas en fait. Mais c'est toujours pareil. En réalité, déjà dans la vie, les gens ne font que ce qu'ils savent faire. C'est une règle de vie qui est, que tu peux appliquer à tout. Tu prends dans ta vie, tu regardes tout ce que tu fais. En réalité, tu n'as toujours fait que ce que tu savais faire. Et quand tu as fait des choses que tu ne savais pas faire, tu les as fait parce que dans ton entourage, il y avait quelqu'un qui savait les faire. Donc de toute façon, réfléchis à ce que je viens de te dire. Tu verras que ça s'applique à 95% des choses. Les 5% restants, c'est les gens un peu téméraires et un peu fous comme moi qui vont oser aller dans des endroits où personne ne va parce qu'en fait, en réalité, il y, y aura une fois dans ma vie où j'aurais fait un truc euh, qui, que je connaissais pas, qui s'est bien passé, et ça a dit à mon cerveau bon ben c'est bon, c'était pas si terrible, tu peux le refaire. Quoi. Voilà, ça s'est joué sur un truc. Tu vois Donc c'est pour te dire que ça tient à rien. Quoi. Une Donc, rencontre en général ou pas Moi, voilà, je dirais que. Euh, moi, euh, quand j'étais gamin, j'ai commencé à faire des trucs un peu what the fuck. Euh, euh, tu vois, par exemple, dans mon bouquin, je raconte. Quand j'ai commencé à aller aux, aux puces pour vendre des trucs et j'ai commencé à gagner de la thune, euh, comme mes copains qui allaient travailler, eux, tous les samedis, je gagnais plus qu'eux, tu vois. J'ai commencé à me dire en fait, il y a peut-être des choses à gagner là où les gens ne vont pas en fait, tu vois. Mmh. Alors moi, ça a toujours été l'argent qui m'a drivé. Pour moi, c'est une relation très saine hein, que j'ai à l'argent, parce que je trouve normal qu'on veuille en gagner. Après, il y a des gens qui ont un problème avec, mais je leur laisse le problème. Donc, moi, l'argent était toujours était un très fort moteur dans ma, dans, ma, dans, ma, dans ma direction. Mais le fait que j'ai des réussites en allant sur des, des points où il y avait peu de monde et où finalement, je prenais un risque, ben ça m'a drivé. Tu vois, par exemple, Internet, moi, quand je me lance sur le web en 2015, je t'assure que je n'étais pas destiné à être sur le web. D'ailleurs, je reviens de très loin hein. en 2015. Il euh, faut, faut vous dire qu'il y a six mois avant, je n'avais pas Internet, je n'y comprenais rien. Je venais juste de me remettre sur le web, donc je savais juste faire des recherches sur Google. En six mois, je découvre YouTube, les machins, les trucs, et je m'y lance à fond. Donc, j'ai eu une courbe d'apprentissage sur le web qui a été très lente parce que je venais de loin, quoi, en fait. Mais j'ai kiffé, hein. <rire> <rire> j'ai kiffé, j'adore… En fait, ce que j'aime, moi, dans la vie, c'est ces courbes d'apprentissage où tu fais x2, x10, parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent qu'il y a derrière. C'est Tu vois, par exemple, ma grosse opération, je me lance sur un truc où il y a des grosses pertes possibles, mais les gains sont encore plus grands, donc l'excitation est à l'échelle de tout ça, en fait. Et je sais que je vais découvrir des trucs de ouf, quoi. voilà. Est-ce que ça rend heureux d'être retraité à 35 ans Non, je n'ai pas répondu à ta question, mais en finale, non. Euh, parce que de toute façon, pour gagner de l'argent, il faut être un bosseur. Pour être un bosseur, tu ne penses absolument pas à t'arrêter. Quand tu aimes ce que tu fais encore plus, moi, j'ai cumulé les choses qui faisaient que ça ne pouvait pas marcher. J'adore ce que je fais, j'aime mon métier, j'aime travailler, Enfin, je fais que des trucs que j'aime. J'ai la chance d'être libre de mon temps. Euh, là, tu vois, j'ai appelé un entraîneur de natation, je vais sûrement reprendre le sport à haut niveau. Donc, j'ai la chance de pouvoir reprendre le sport, d'être maître de mes trucs. Donc, comme je fais que des trucs que j'aime, tout ce que je fais n'a pas un impact à la même échelle que ce que les gens peuvent avoir dans leur vie. Donc euh, voilà, clairement, euh, non, c'était mal barré pour moi pour que je sois à la retraite à 35 ans,
0: tu vois. C'est la passion, selon toi, qui fait que l'impact est plus fort de nos actions
1: Ah grave. Je pense que quand tu aimes ce que tu fais, euh, euh, moi, je suis hyper curieux de toutes les actions que je suis en train de mener, tu vois. Là, je, je, je mène des actions euh, à, à, tout, à tous les niveaux dans mes, dans mes différents business et j'ai une curiosité et un, 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 une envie de voir où ça va me conduire. Tu peux pas t'imaginer, parce que je suis passionné, en fait. Limite t'as envie de le faire juste pour savoir ce qui va se passer quoi ouais ça, à part la compta. Les
0: amis, ça fait une heure et demie qu'on est avec Nico Popovic de Immobilier Compagnie. Le lien de sa chaîne YouTube est juste en dessous. On est 30 connectés et quel plaisir de vous retrouver. Visiblement, il n'y a que 12 likes sur ce live, donc je comprends pas. Est-ce que vous êtes tous manchots quand vous a coupé vos pouces Mettez des likes en dessous de cette vidéo et partagez-le à tout le monde. C'est de l'or en barre pour tous les entrepreneurs et les gens qui veulent notamment entreprendre dans l'immobilier, au mieux comprendre comment ça fonctionne. Nico, du coup, tu as géré une imprimerie pendant très longtemps. Tu as euh, développé des projets oui. sur le web. Tu es euh, infopreneur, euh, écrivain. Tu vends des de, 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 de bouquins. Tu es entrepreneur dans l'immobilier. Tu as de, de, du locatif. Tu as euh, créé, retapé, cassé, euh, acheté, revendu. Bref, c'est quoi le point commun de tout ça
1: Toutes ces casquettes que tu as portées. Toutes... L'immobilier.
0: Non, le, le…
1: Ah, tu parles par rapport avec l'imprimerie et tout ça Ouais, ouais, ouais.
0: Tous les business, tout ce que tu as pu entreprendre dans ta vie. Quels sont les points communs, les choses que tu as retrouvées dans tous les business C'est la clé de tous tes sésames, en fait. Que c'était dans l'immobilier ou dans l'imprimerie ou sur le web, c'est quoi le point commun de tout ça, finalement C'est quoi le truc qu'il faut développer pour que ça marche
1: dans tout Tu vois ce que je veux dire Tes peurs. Moi, j'ai toujours, peur. eu... bah, toujours, euh... toujours eu des peurs, en fait. Et euh, ce qui me drive, c'est un peu de les affronter, tu vois. Donc, si tu veux, euh, la première boîte que j'ai créée euh, dans, le, dans le marchand de biens, elle a, elle a marché, mais pas du tout comme je voulais. J'ai été très déçu de mes résultats. Alors, attention, encore une fois, voilà, je fais une vidéo aussi là-dessus. Hein. J'ai fait plus d'un million d'euros de, 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 de chiffre d'affaires ce coup-ci. Et euh, si tu veux, j'étais très déçu parce qu'en fait, en fait, quand tu fais un million d'euros avec une boîte de marchand, si tu veux, tu as les prix d'achat, les prix de revente. Si tu veux, c est, c est, le chiffre d'affaires, ça veut vraiment rien dire. C'est minime par et, rapport au bénéfice. Voilà. Hum. Il nous restait 150 000 euros à la fin de l'année sur, sur ce chiffre d'affaires-là. Je ne sais plus combien on avait fait, mais ça n'a pas d'importance. Et, euh, et sur ces 150 000 euros, si tu payais tes salaires, si tu payais tout. Mais enfin, je m'en rappelle, j'étais déçu. Et en, en fait, tous mes choix ont toujours été drivés par cette espèce de truc de me dire, euh, en fait, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'aurai, mais ce que je vais avoir, ça ne peut pas être pire que ce que, ce que je viens de découvrir qui m'a déçu en fait. Je ne mmh. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais à la base de tout ça, il y a toujours eu la peur en fait, voilà. J'ai toujours eu peur de quelque chose. Peur de, de manquer d'argent, peur de me planter, peur de ci, peur de là. Et à un moment donné, ça me saoulait d'avoir peur. Donc, je me disais, il faut le faire, il faut arrêter de te réfléchir à comment… Tu sais, ces projections que tu peux faire à des moments qui sont nuisibles à, à, à toi-même et le fait de dire, allez, j'arrête de me projeter sur ces trucs-là. Je fais les choses et c'est en les faisant que je verrai en fait où ça va me conduire. Quoi. Donc, finalement, c'est euh,
0: visualiser,
1: conscientiser tes peurs et y aller. Et les, et les affronter, voilà, ah. et les affronter, exactement. Et les affronter pour, pour, pour arrêter. Parce qu'en en fait, tu veux... Moi, dans ma famille, déjà, on a, on a, on a, on a un, un biais cognitif. Je ne sais pas si on peut se dire pour une famille, ça. Mais mmh. moi, dans ma famille, ce sont des gens euh, qui vont avoir tendance à se à parler à eux-mêmes et à, à, à ressasser une situation. Donc, je vais te donner un exemple. Euh, tu vas avoir dit, on, on va avoir eu un repas de famille tous ensemble. Il va y avoir un truc qui va être dit entre deux personnes. Il y aura deux autres qui l'auront entendu. Ben, ils vont se monter à un bateau et à l'autre repas de famille, ils vont arriver. Ils seront pensés à ça pendant des jours et des jours et des jours. Ils se plantent devant toi et ils vont, ils vont d'un coup exploser tout à la gueule en te disant La dernière fois, tu as dit ça, espèce de machin. Et toi, tu es là et tu dis Mais attends, je comprends pas. On s'est pas vu pendant X temps et tu es en train de me recracher à la gueule un truc que tu as ressassé dans ta tête tu vois pendant des mois et des semaines. Et moi, j'ai quoi avoir avec ça Et Moi, j'avais tendance à faire ça avec plein de choses dans ma vie en fait, pour mon business, pour plein de choses. Et le fait de ressasser ces trucs-là, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, il faut que tu arrêtes de faire ça. Agis au lieu de te poser toutes ces questions. Quoi, voilà. Et j'ai toujours eu ça, en fond, dans mes business, en fait il y a toujours eu ça en fait, tu vois Comment on fait pour passer de la peur à l'excitation du coup Quand ça marche en fait, dès que ça marche une fois. Mais au fait, début, euh... quand tu te lances, tu sais pas que ça va marcher. Ouais, mais du coup, tu, en fait, tu le fais driver. Moi, je suis driver par l'agacement. Ce qui me drive au départ, c'est l'agacement d'une situation que je trouve… Genre, tu vois, on va le transposer avec les nanas, regarde. Une nana te plaît Tu n'oses pas aller lui parler Tiens, ma femme, comment je l'ai rencontrée Ma femme arrive dans, dans l'imprimerie. Elle donne sa carte à ma mère, c'est un fournisseur. Elle donne sa carte de visite à ma mère. Donc, elle ne me la donne pas à moi, c'est important de le noter. Elle m'a plu tout de suite, tu vois, je savais que c'était ma femme. J'avais une copine, j'avais une copine. Mais je, je, à cette époque-là, j'avais déjà la mentalité que j'ai aujourd'hui. J'étais pas dans, dans l'état d'esprit que j'avais avant. Mais si j'avais l'état d'esprit que j'avais avant, j'aurais pu fantasmer pendant des mois sur cette nana. J'aurais pu fantasmer pendant des mois sur cette nana et sans ne jamais rien oser. faire. Mmh. Voilà. Ça c'est la première version. Dans ce cas-là, ça serait pas ma femme aujourd'hui. La deuxième version, c'est fantasmer pendant des mois et l'appeler. Au bout de plusieurs mois, elle aurait rien compris. La version à laquelle je suis arrivé et qui est la version qui a fait que ça a été devenu ma femme, j'avais une nana, je l'ai larguée dans la foulée. C'est-à-dire que euh, je, elle, elle pose la carte le mardi, le mercredi je largue la nana, le jeudi j'appelle ma, la la, ma femme, ma future femme puisqu'elle était venue voir nous voir dans une imprimerie. Donc tu vois j'ai agi très vite en fait, en ne sachant pas ce qui allait se passer. Mais j'avais quand même largué ma nana de, de, à ce moment-là parce que je savais que j'en voulais plus en fait. Je vous préférais celle-là. Et on a eu un rendez-vous et ça s'est fait. Et maintenant on est ensemble et on a un enfant ensemble. Est-ce que et tu vas vois... raconter l'histoire ou pas? Ah mais elle la connaît parce que d'ailleurs, quand, quand je l'ai appelée, elle m'a dit je ne travaille pas avec… Je travaille pas avec euh, comment elle m'a dit Quand je l'ai appelée, elle me dit… Euh, tu sais, la fameuse phrase, mais elle ne me l'a pas dit comme ça, version fille, euh, pas de relation avec le travail. J'ai répondu, ça, ça tombe bien, je ne travaille pas dans l'imprimerie. donc Du coup, elle m'a dit, elle, elle est allée voir sur Infogref et il n'y avait que le nom de ma mère qui apparaissait, puisque mmh. du coup, je n'étais pas le gérant, j'étais l'associé. donc Du coup, elle m'a dit, OK, comme tu t'apparais pas dans la société, Maintenant, ça a changé entre temps, mais à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, les associés apparaissent. Bon, bref, elle a dit OK, c'est bon, je veux bien te voir parce que tu n'es pas dans la société. Puis après, je lui ai dit la vérité très rapidement. Je lui ai dit écoute, je suis dans la société, mais l'envie d'être avec toi était plus forte que, euh, que ton espèce d'excuse à, à deux balles. Et du coup, je l'ai fait quitter son job et du coup, il n'y avait plus de problème. <rire> <rire> il y a un vrai débat qui est en train de se structurer dans les commentaires et, et qui,
0: je pense, est beaucoup plus euh, euh, c'est une question de mindset de l'entrepreneur. Est ce que tu devais pas d'abord closer la nana avant de larguer l'ancienne? Et du coup, dans le business, ça serait est ce qu'il ne faudrait pas closer le prochain deal ou assurer une certaine pérennité de la chose avant de prendre des risques inutiles entre
1: guillemets, euh, de perdre quelque chose qu'on a qui marche? Alors la réponse, elle dépend 100% de qui vous êtes, de toi, de moi et de qui, de qui parle et de qui parle. Je vais vous répondre, c'est intéressant, tu vois sur Internet. Tout le monde est dans le mode fake it, make it et surtout dans l'infoprenariat. Fais une page de vente, ne fais pas de produit et tout va bien se passer. Là, moi, je suis un mec, je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait d'abord mes produits après, je les ai vendus. Et même, même si je reconnais que c'est ridicule ce que j'ai fait et je ne regrette pas d'avoir agi comme ça avec ma nana, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis quelqu'un d'entier et je, suis pas capable, je ne suis pas capable d'agir avec un filet. Enfin, en tout cas, je n'agirai jamais de la même manière avec ou sans filet. Mmh. Je vais vous donner juste le scénario, vous allez comprendre. Je ne largue pas la nana, je n'aurais jamais été aussi convaincant avec ma femme si je n'avais pas largué la nana, parce que du coup, elle était secondaire. Et c'est affreux, mais c'est la réalité. Elle n'était que secondaire, je n'avais pas vraiment besoin d'être avec elle. Là, le fait qu'elle devenait principale, qu'elle était, la, 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 qu était la, la, le focus de toutes mes attentions, non seulement elle devenait quelque chose d'important à mes yeux, mais en plus, j'ai ai très rapidement dit ce que j'avais fait parce que j'en avais pas honte, en fait. Parce que du coup, il n'y avait pas de. Moi, je suis quelqu'un sans filtre, en fait. Je suis quelqu'un, tu. J'ai très peu. Euh... Je suis très peu lié au mensonge, en fait. J'ai très peu de liens avec le mensonge. Je ne vais pas dire que, que je mens jamais. Ce n'est pas vrai. On en... je, suis, je, je peux mentir par omission. C'est plutôt mon, mon genre de mensonge. C'est plutôt l'omission. C'est-à-dire que je vais savoir peut-être quelque chose ou plus ou moins. Et volontairement, je vais l'ignorer en fait. C'est plutôt mon mode opératoire. Mais je ne mentirai jamais sur quelque chose que je sais en fait. Je ne peux pas mentir comme ça. En tout cas, je suis un mauvais menteur dans ce, dans ce mm -hmm. sens-là. Du coup, je vendrai mal quelque chose que je ne connais pas. Je n'arriverai pas à obtenir quelque chose que je ne veux pas vraiment. Je n'arriverai pas à aller vers un truc qui n'a pas réellement un intérêt très fort pour moi. J'ai besoin de me mettre dans la position euh, de… il n'y a pas d'autre issue que ça. Quoi.
0: Les... C est, c est, ça, ça, ça en dit beaucoup sur les valeurs, je pense, de l'être humain qu'il y a derrière. Ça en dit beaucoup sur... Euh... Moi, ça me parle beaucoup. Euh, et non pas uniquement que pour les valeurs, mais, mais ce niveau de... Quand 100% de ton attention et de tes attentions sont focalisées quelque part, il, se passe... il y a des choses qui se passent, tu vois. Et ça, je pense que c'est très important et beaucoup de gens parfois l'oublient. Quand t'as, entre guillemets, pas brûlé les bateaux, quand tu as beaucoup de portes de sortie, quand as un plan B, bah le plan B, le plan A, t'as tendance un petit peu à le remettre de côté. Et ce côté, et je pense que pour une femme, typiquement, c'est très important et ça change complètement la donne. Peut-être que tu lui racontes l'histoire euh, en lui disant, ouais, ben non, je voilà, je l'avais pas encore rappelé, mais et euh, eh ben, c'est pas la même cheval, c'est pas le même chevalerie, tu vois. Ça montre pas, ça, ça, ça montre pas les mêmes euh, valeurs de l'homme qu'il y a derrière. Et, et je pense que c'est important aujourd'hui. Je pense que c'est ah. vraiment important. Euh, et tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup impacté, qui continue de m'impacter beaucoup au quotidien. C'est, je ne joue pas pareil avec ou sans filet.
1: Ah oui, mais ça, mais tout le monde, hein, mec, hein. c'est pas moi. Ça, ça c'est la vérité pour tout le monde. Euh, bah ouais, mais du coup, quelque... le fait de se forcer d'être sans filet. Et
0: d'avoir de, 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 ce besoin de ressentir de l'émotion, de vivre quelque chose d'intense, ah, le jeu n'est pas le même.
1: Ah non, mais le jeu n'est pas le même. et, euh, et, euh, et euh, ça, ça te, Quand tu arrives au bout, tu regardes les choses avec un regard. Moi, je, euh, je, je pense à un immeuble qu'on a acheté, que ma mère était convaincue qu a, que j'arriverais pas à sortir. Euh, je l'ai signé sans filet, j'ai tout fait. Quand on l'a eu, elle me l'a dit jusqu'à la fin, même encore aujourd'hui une fois. Elle me dit celui-là, je n'aurais jamais cru qu'on l'aurait eu en fait. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'étais monté à 70 et quelques appartements. Alors attention, il faut modérer ses propos parce que dans le lot, il y avait des appartements qui étaient euh, à rénover, d'autres qui étaient à destination de la revente. Enfin, il y avait un ensemble de choses, c'était un global, hein, on en s'entend bien. Mais dans le lot, il y a un bâtiment qu'on n'était pas destiné à avoir. Et si je m'étais pas engagé en mettant l'argent, en tout mettant sur la table, je n'aurais pas joué pareil, J'aurais pas joué et pareil. Tu penses que ça, c'est une des clés du succès Peut-être
0: pas de faire ça, mais d'avoir la capacité de le faire en tout cas
1: Carrément. Je pense qu'à qu un moment donné dans ta vie, il y a des moments dans nos vies et on les voit tous très clairement, il y a des moments dans nos vies où on aurait pu jouer plus et la, la vie, elle se joue là en fait et la différence se fait entre les uns et les autres à ce niveau-là. Euh, moi, je me rappelle très bien le jour où je décidais de devenir entrepreneur, c'est pareil, je suis quelqu'un, on n'a jamais, euh, jamais voulu de moi dans le salariat, il a, je ne le raconte même pas dans le livre ce passage parce que c'était anecdotique pour moi, mais c'était un passage pourtant très important, mais je crois que dans une des versions, il y était, mais il a été enlevé. Euh, j'arrivais quand même de temps en temps à avoir des petites missions. Il y a une mission où on m'a proposé, je me rappelle très bien, on me propose en fait un, un CDI à Marseille, à la Valentine. Je rentre chez moi, je vois très bien, je passe sur un pont, tu sais, et au bout du pont, en fait, la, rue, elle, elle, la route, elle se séparait en deux parties. tu vois. Et je me rappelle très bien dans mon esprit m'être dit, j'y passe encore des fois et je me le dis toujours. Ça a été un moment décisif dans ma vie. Je me dis voilà, tu as le choix entre euh, continuer à faire que de l'immobilier là, parce que c'était ça le choix que j'avais à ce moment-là et je ne gagnais pas d'argent. Hein. Je peux vous dire que le jour où je me suis lancé dans l'immobilier, c'était pour 0 euro par mois. Donc je me lance, je, je pouvais me dire, soit tu vas encore en gros, c'est ça l'idée. Soit tu vas à droite et tu prends le CDI qu'on te propose, tu fais, tu fais l'immobilier à côté et tu fais finalement comme tout le monde. Soit tu vas à gauche, je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas combien tu vas gagner, mais au moins tu fais l'immobilier de façon professionnelle. Parce que la différence entre un pro et un amateur, c'est quoi L'amateur, il fait ça à côté de quelque chose et le pro, il ne fait que ça. Donc si tu veux devenir voilà si tu veux devenir pro on parle pas d'argent hein. on parle de qu'est-ce que tu fais tous les jours quoi. ben moi je me suis dit je veux faire tous les jours que de l'immobilier donc j'ai pris à gauche et je me suis pas posé la question sur l'argent en fait je me suis dit, l'argent il viendra le jour où il arrivera alors c'est sûr je vais pas vous mentir ça a été chiant long et casse ce <rire> bonbon et tout ce que tu veux voilà j'ai pas gagné au début je gagnais mes premiers revenus immobiliers c'était 620 euros par mois je n'oublierai jamais et on parle des années euh, de, dans les années euh, 2006 tu vois où où il y avait l'euro et où la vie elle était quand même assez chère encore quoi et, euh, et mes copains ne comprenaient pas, et j'avais des rêves comme eux, et mes potes se payaient des trucs que moi je ne pouvais pas me payer, et c'était machin. Et aujourd'hui, mes potes me demandent comment j'ai fait. Mais en fait, on a vécu une vie opposée. C'est-à-dire qu'eux, aujourd'hui, ils sont dans la merde parce qu'ils se font licencier, parce que si, parce que là. Et moi, j'en ai plus rien à foutre, et je commence à partir un mois ici, un mois là. Et, et voilà. Donc, si tu veux, c'est une question de choix. Et à un moment donné, encore une fois, voilà, être pro, ce n'est pas une question d'argent, c'est qu'est-ce que tu fais tous les jours. Quand tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses, en fait.
0: J'aime beaucoup. Cette petite interlude, être pro, ce n'est pas une question d'argent, c'est qu'est-ce que tu veux faire tous les jours L'œuf le ou la poule, c'est parti pour clôturer cette interview avec Nico Popovic. J'adore cette petite poule qui se fait fusiller. Quand tu verras le, le replay avec la poule, Nico, tu comprendras. Je, euh, je, je, ah ouais, je la vois là, je la vois. L'œuf le, le ou la poule, du coup, euh, Nico, qu'est-ce qui arrive avant Tout simplement, je te propose deux trucs et tu me dis celui que tu préfères ou celui qui, selon toi, arrive avant. Je vais te poser la première, mais je pense qu'on a déjà plus ou moins la réponse. Créer ou vendre Créer. D'abord créer, ensuite vendre. Pourtant, dans l'immobilier, vous avez ouais. ce truc et tu as ce truc où tu es capable de vendre sur plan. Tu m'as dit une fois, oui, le, oui, premier, mais... le premier dropshipping ah. qui existe... C'est le dropshipping ouais, ouais, d'appartements et d'immeubles.
1: Ouais, ouais, mais c'est la vérité. On peut vendre. Moi, je vends hein, avant d'avoir acheté. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. Euh, mais en fait, euh, moi, moi aujourd'hui, je pense que j'ai bâti euh, une grosse partie de mon enrichissement sur la création et, euh, et là encore, tu vois, les, toutes, toutes les opérations que je peux faire, si j'arrive à m'engager sans filer, c'est grandement par le fait que je crée des choses, si je ne créais pas. Je m'engagerai peut-être pas pareil. La création, pour moi, est liée réellement à l'enrichissement. Et après, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui croient que l'argent est en stock. Il y a des gens comme moi qui croient que l'argent est partout. C'est une question d'idéologie. Personne n'a raison, personne n'a tort. Euh, après, c'est sûr que ceux qui croient que l'argent est partout, comme moi, ils ont forcément plus de possibilités que ceux qui n'y croient pas. Voilà, c'est tout. Il faut l'accepter. C'est les règles du jeu. Mais pour moi, la création, c'est, ça passe avant tout, quoi. Est-ce que l'information
0: vient avant l'action ou l'action vient avant l'information? L'information vient avant l'action. L'information avant l'action. Ok. Hum. Euh, sujet un peu
1: différent mais c'est pas grave Arte ou M6 Ah tu m'emmerdes parce que sur M6 Il y a Top Chef et je suis vraiment un grand fan <rire> ça, ça pèse vraiment dans la balance Parce que Philippe HV c'est M6 que pour ça Pourtant j'en regarde pas la télé mais M6 quoi. Obligé. Top donc, Chef c'est trop Les, li les livres ou la télé ah les livres, sans, sans hésitation je regarde pas la télé, mais, 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 mais Top Chef <rire> Félicitations Top Chef. aux
0: créateurs de Top Chef, ils ont réussi ah, à rendre mais... un addict alors que le mec ne
1: regarde pas la télé, c'est beau Ah non non, mais, mais je regarde la télé que pour Top Chef. Top Chef, euh, pour moi, c'est... Les... Si la télé doit être justifiée par une émission, c'est Top Chef pour moi, c'est, regarde, tu regardes Top Chef, tu comprends ce qu'est l'argent. Les mecs, ils n'en ont rien à barrer du fric. La passion, c'est la bouffe. Ils aiment les bons produits, machin. Les mecs, ils perdent leur resto, ils en réouvrent un autre. Ils n'en ont rien à foutre. Ils te parlent de la bouffe. On dirait que c'est des diamants. Mais moi, c'est exactement les valeurs. Il y a tout, tout ce que je partage comme valeur est dans le Top Chef, de toute et puis, façon. Et puis, tu as bouffé. On ah bah J'ai ah bah bon, un budget, écoute, je vais te dire. Depuis le Covid-19, mon budget resto, je pleure de plus aller au resto. J'aime la bouffe, mais comme personne, je ne peux jamais parler de mes budgets restos. Euh, bah tu vois, regarde, je vais en parler. Vois, moi, un des voyages qu'il faut qu'on fasse avec ma famille, on va aller au Japon, on va aller chez Giro, euh, l'assiette de sushi, c'est 200 dollars. Ça ne me pose pas de problème dans ma tête. Je n'ai pas de problème à payer 200 balles une assiette. Moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de limite de prix dans ma tête à la bouffe. Quoi. Je suis le très bon client des restos. Action ou réflexion Qu'est-ce qui vient avant ah, voilà.
0: Action. D'accord, donc l'information vient avant l'action, par contre la réflexion vient après. Oui. Alors, comment... <rire> le paradoxe de l'entrepreneur, c'est ça Exactement, Je cherche pas, c'est comme ça. Actif ou passif euh, Actif. Donc, on. on... Alors, à quel point de vue <rire> Dans quel sujet euh, Plutôt sexuel, plutôt revenu L'idée, c'est quoi d Acheter des actifs, du coup, acheter
1: des choses qui, qui, qui génèrent euh, des revenus. Ouais, je suis quand même dans l'achat d'actifs au départ. Après, euh, le problème, c'est que je suis, je suis embêté parce que pour moi, c'est les deux. En fait, le problème, c'est que tu peux pas acheter un actif qui génère des revenus passifs. C'est ça c est, c est, c est, c est... En fait, je n'achèterai jamais d'actifs qui n'a pas de passif. Donc, si tu veux, c'est compliqué de répondre à cette Et question. Et Je en vous fait,
0: invite en... d'ailleurs. Je suis sûr qu'il doit y avoir une vidéo YouTube sur la chaîne. Un euro doit faire au moins deux euros. Euh, c'est une <rire> conférence que j'ai eu la chance de suivre de Nico Popovic. Et que je vous invite à aller euh, découvrir. Mindset ou technique Sur quoi faut bosser avant
1: euh, Pendant des années, je t'aurais répondu la technique. Mais maintenant que je suis sur le web et que je parle avec des gens et que j'ai accès à des gens qui ont des… Tu vois, je me rends compte que le mindset est peut-être plus important en fait.
0: Mais okay. ça, après combien d'années d'expérience Après 15, 20
1: ouais, Je suis à 17 là.
0: C'est beau. Les amis, c'est à vous de jouer maintenant. C'est terminé pour moi. Euh, comme on dit, euh, rendez-vous euh, les studios. Euh, on est parti du coup pour la partie euh, FAQ. Allez. Euh, Nicolas Popovic. merci en tout cas. Quel plaisir de t'avoir euh, sur ce plateau. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de discuter. Dans tous les cas, cette interview est plus longue que, 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 que la moyenne. Euh, parce que je me laisse aller à des sujets un peu plus... Euh, profond euh, et, et d'essayer de bien comprendre ce qui se passe dans sa tête parce que je pense vraiment que ça peut révolutionner votre vie. Euh, donc dans les commentaires là, n'hésitez pas à nous balancer les questions, vos questions pour Nico. Et si vous êtes même d'ailleurs sur ce replay, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. On y répondra avec plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens dans le chat euh, qui nous partagent du coup des questions pour l'off ou la poule. Même chose, contact Envoyez-nous vos questions, on les mettra euh, pour euh, le prochain. Euh, invité. Euh, du coup, euh, FAQ, est-ce que vous avez des questions pour, pour Nico Est-ce que Nico, tu aimerais revenir sur euh, un, un passage de l'interview, quelque chose que tu aurais à,
1: à ajouter euh, Un petit mot Non, non, moi je suis très content d'être venu. Non, non, j'ai rien à ajouter. Euh, continue à suivre Enzo, c'est un super gars. <rire> on a, on a voilà. quelqu'un dans le chat qui nous dit, mais du
0: coup, mais que fait ce cher Nico Popovic
1: alors euh, j'ai une activité alors j'ai euh, au moment où on parle, on est en train d'ouvrir une agence immobilière. Donc j'ai une activité euh, maintenant très récente sur les agences immobilières, je suis bailleur euh, en fonds propre euh, professionnel. Donc ça ça veut euh, dire que et... tu es locataire. Euh, tu euh, tu, je loues, je, tu loues, tu loues, tu loues. Tu proposes des logements à la location. On a, on a eu euh, alors on a eu deux périodes euh, où on a été très actif en tant que marchand de biens. Là, on est en train de changer totalement de stratégie pour euh, s'associer puisque comme mes activités s'élargissent hein, au travers de mes différentes sociétés, bah, du coup, je peux plus tout faire. Donc, Donc marchand de biens, tu achètes un voilà. truc, tu le revends. Et je revends, voilà. Euh, location, ça reste aussi, un, ça, ça reste quand même un, encore une grosse partie de mon business. Et maintenant, depuis 2015, comme vous l'avez compris, je suis aussi sur Internet. Et là, très récemment, on a une agence immobilière qui est en train de s'ouvrir. C'est une agence immobilière de gestion. Ça sera sous forme, euh, globalement, c'est plutôt une start-up, c'est sous forme d'application. On est dans la phase vraiment bêta au départ, au moment où je parle. Mm -hmm. On est spécialisé dans l'investissement, donc c'est-à-dire qu'on ne travaille qu'avec des investisseurs et on fait de la gestion. C'est-à-dire qu'en gros, je propose mon service aux investisseurs, la recherche, la, on trouve l'immeuble, on le finance, on a, la, on a la carte de financement, on l'assure et on le gère. On fait tout de A à Z. Il n'y a que les travaux où on fait de la mise en relation. On a, le, on a les, 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 les compétences pour faire le suivi de travaux, mais aujourd'hui, étant donné qu'on veut couvrir tout ce que je viens de vous dire avant, on ne peut pas tout faire, donc on a, on a lâché sur les travaux. Ce sera de la mise en relation et rien d'autre. On a, voilà. un, on a un opportuniste que je vais forcément devoir mettre en avant euh, là en lisant son commentaire. Juste avant ça, qu'est-ce qu'on retrouve, euh, Nico, sur euh, ta chaîne YouTube J'ai changé un peu le positionnement de la chaîne YouTube puisqu'aujourd'hui, je fais, je fais des vidéos d'analyse euh, plutôt et parce qu'en fait, j'ai plutôt un podcast qui, a mieux, qui, qui finit par mieux marcher que ma chaîne aujourd'hui qui est un podcast où je fais des analyses euh, sur euh, des entrepreneurs, des situations. Je te prends un entrepreneur, je t'analyse son, son business et je te montre comment toi, tu peux en tirer quelque chose en fait. Et là, aujourd'hui, sur, sur la chaîne YouTube, je me suis aussi orienté sur des analyses de situation. Alors, c'est des vidéos plus travaillées, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, c'est un peu ce que je fais en vidéo actuellement.
0: Et sinon, énormément de conseils sur l'investissement immobilier, sur
1: l'argent ouais. de façon générale. Voilà, des livres. Là, là je suis en train d'écrire un livre sur la, les crises économiques. Donc, ce sera un livre vraiment d'un point de vue d'un entrepreneur donc qui va aider les investisseurs, d'un point de vue d'investisseur, donc sans prise de tête sur l'aspect économique, même si je vais le balayer avec des recherches assez approfondies dans certains cas, mais relativement accessibles et avec réellement des conseils concrets. Parce que quand je vois ce que font les investisseurs actuellement, c'est, enfin, bref, voilà, je suis pas d'accord. <rire> On a Maxime qui dit, si je
0: t'invite, et c'est justement celui que je voulais mettre en avant, si je t'invite <rire> au restaurant de l'hôtel de ville Crissy,
1: est-ce que tu viens bah, bah, moi, bien sûr. Moi, bon, ben, voilà, je, ouais, je... je vais toujours au resto. L'opportunité.
0: <rire> tu, tu parles à un... En fait, c'est de rentrer dans le vocabulaire de l'autre. Tout n'est qu'une question <rire> d'interaction. Il a dit, il l'a répété, il adore la bouffe, machin. Il suffit de le séduire. Tu peux rentrer en contact avec, euh, avec un mentor, avec une personne avec laquelle tu as envie de connecter. C'est aussi facile que ça. On a Abdoul qui nous demande c'est quoi ton pire échec
1: Un immeuble que j'ai revendu le prix que j'avais acheté. Alors, il y en a qui vont dire c'est pas le pire, parce que du coup, je lui ai revendu le prix que tu l'avais acheté. Il euh, y en a un que j'ai revendu moins cher, mais un peu moins cher. Mais en fait, si tu prends là, le loyer encaissé, euh, je, je gagne de l'argent. Celui-là, c'est mon pire échec que je l'ai revendu, le prix que je l'ai acheté parce qu'on ne l'a pas gardé très longtemps et que dans ce délai où on l'a gardé, en fait, on a abandonné par manque de compétences et de connaissances. Et j'y ai repensé là récemment encore parce que c'est vrai que c'est, euh, j'aime pas, euh, pas arrêter une chose. Euh, Aujourd'hui, je le gérerais très différemment et je pense que je gagnerais je gagnerai de l'argent avec. J'en ai pas perdu, c'est moindre mal. Mais ça, ça me fait grincer un peu des dents dans le sens où euh, voilà, je pense que l'histoire aurait pu se passer différemment, mais c'est un défaut de connaissance voilà, qui m'a conduit à, à cette situation-là. Eh bien, voilà. Merci à toi, Nico. Ça fait deux heures de live. Je pense
0: qu'on est bon. En plus, je ranquille dans dix minutes, donc je vais me calmer un peu et boire un <rire> coup d'eau. Euh, merci beaucoup à toi euh, pour ce, à ce, toi ce partage, aussi. cette vision, cette philosophie que tu veux à travers ta chaîne, à travers tes bouquins et que tu es venu partager avec nous sur la chaîne. Comme je l'ai déjà dit, c'est toujours des discussions très intéressantes, très enrichissantes qui permettent de prendre beaucoup de recul et parfois qui permettent d'avoir la bonne prise de conscience ou le bon conseil qui nous permet d'avancer. Je ne peux que vous recommander vivement de vous intéresser au travail de Nico. Merci à tous d'avoir été présents. On est toujours Merci. une trentaine de personnes connectées. Et bien évidemment, partagez ce live à vos grands-mères, il faut qu'elles le voient, c'est essentiel. Dans 15 minutes, on sera de nouveau en live euh, pour répondre à toutes vos questions en, en FAQ avec toute la bande de, de la tribu. Euh, donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, le mot de la fin, Nico euh,
1: ben, Passez à l'acte. Ne restez pas sur vos acquis. Passez à l'acte surveillez... d'achat. Uh, d'achat et surveillez votre courbe d'apprentissage. Surveillez votre <rire> courbe
0: d'apprentissage. J'ai trouvé ça effectivement hyper pertinent, la courbe d'apprentissage. Et si t'es pas en train de grapper, t'es certainement en train de tomber. donc. Euh, c'est ça, c'est Hyper exactement. puissant, hyper puissant. Merci beaucoup, Nico Popovic. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve du coup à 21h en live et on vous fait des bisous. Ciao, ciao la famille. Bye.
1: Ciao.